0: Willkommen bei Springwald Radio.
1: Hallo Thomas. Hallo Daniel. So, wir sind jetzt hier wieder bei unserem Podcast und machen vielleicht zuerst unsere zeitliche Einordnung, die ja ähm, inhaltlich auch jetzt ein bisschen immer schwieriger wird. Wir dachten, Corona ist schon ist schon die Krönung. Also wir befinden uns gerade im März 2022 und ähm, wir haben ja schon die letzten Einordnungen mal gemacht, dass Corona immer mehr dominiert und jetzt tatsächlich auch die Zahlen wieder höher gehen. Aber jetzt ist sozusagen noch als Bonusprogramm gibt es Krieg in Europa. Das ist, zieht einen auch ziemlich runter aktuell leider. Aber wir versuchen vielleicht so für uns als Therapie jetzt doch noch eine Folge mal einzusprechen.
0: Ja, wir bleiben einfach maximal weit weg vom Thema Ukraine, Corona und anderen Dingen und versuchen so dann ein bisschen die Laune oben zu halten.
1: Genau und zum Thema Laune hochhalten vielleicht. Wir hatten vor knapp anderthalb Wochen ja auch, haben wir uns ja auch so mal wieder persönlich getroffen, obwohl wir ja eigentlich sehr weit entfernt in der Republik sitzen normalerweise auch jetzt. Und ähm, da gab es nette Gespräche beim Spazierengehen und ähm, bei einem Gespräch hatte ich dann, ähm, jetzt nicht mit dir, sondern mit einem anderen Gesprächspartner, den Begriff Maker so mal fallen lassen, weil ich mich da schon so sehe, dass ich ein Maker bin. Und ähm, der Begriff schien da komplett unbekannt, also überhaupt nicht bekannt. Und, ähm, und das ist ja, wenn man darüber nachdenkt, vielleicht so außerhalb unserer Kreise, vielleicht gar nicht so unüblich. Und deswegen war die Idee hier vielleicht mal so über das Thema Maker, Makerspace, Fair so einmal über die Community und die
0: Umstände einmal vielleicht so zu erzählen. Und vielleicht auch abzugrenzen, was jetzt ein Maker von einem Bastler, von einem do it yourself oder Abgrenz, ab oder ob das alles dasselbe ist. Und was wir so machen, ähm, könnte vielleicht auch ganz interessant sein für den für den Rest der Welt. Ja, das ist bestimmt spannend. Gerade gibt es ja bestimmt
1: verschiedene Communities, die sich überschneiden und dergleichen. Ähm, vielleicht können wir ja trotzdem erstmal bei uns so anfangen, wie wir vielleicht in das Thema reingerutscht sind und ob wir uns beide als Maker bezeichnen würden oder vielleicht als Derivat davon oder wie auch immer.
0: Ja wir, können ja, wir können ja in unserer Kindheit anfangen. Das machen wir doch immer so gerne. Ganz, ganz früher, als, als wir klein waren. Also ich habe früher viel Elektronik gebastelt, so als, als Schüler mit, weiß ich nicht, wie alt war ich da, 12, 13, 14. Ähm, und war aber irgendwann total frustriert, weil dieses ganze Elektronikgebastel, da fehlte mir, ich ja, mache ja auch gern, gern Programmierung und mit Sachen mit Computer, und da fehlte mir einfach die, die Brücke. Und da habe ich mich eigentlich komplett daraus zurückgezogen, habe meinen ganzen Kram, verschenkt an einen anderen Bekannten von uns, der sich gefreut hat über meine Kisten mit Bauteilen und bin dann erst viel später wieder an das, äh, das Basteln gekommen. Bestimmt 10, 10, 15 Jahre später habe ich dann wieder angefangen. Das war mit den Mikrokontrollern, dass ich gemerkt habe, da kann man einfach mehr mitmachen. Und hat sozusagen die Brücke zwischen Elektronik, also man kann mal eine LED blinken lassen oder irgendwas steuern und einer Programmierung. Und dann haben wir natürlich an der Hochschule Inzwischen ja auch einen, einen wirklich gut ausgestatteten Makerspace. Und da bin ich eigentlich dann so endgültig wieder, äh, ist das Maken bei mir wieder aufgeflammt. Das wäre jetzt so eine ganz, ganz kurze Abriss über meine, meine persönliche Making-Historie. Und dann können wir natürlich in die Details und die verschiedenen Phasen meiner Entwicklung mal reingehen.
1: Das wäre jetzt aber, das hast du jetzt sehr, sehr elektroniklastig ähm, beschrieben, der, der, ich sag mal, finde ich dich so, ich habe so das Gefühl gehabt aus deiner, auch deiner, aus deinem familiären Umfeld, auch aus de, von deinen Eltern ja, dass du auch mit, mit Werkstatt und
0: Holzbearbeitung und dergleichen auch durchaus aufgewachsen bist. Das stimmt, ja, da, vielleicht habe ich das jetzt falsch abgegrenzt, also ich habe natürlich viel mit Holz gemacht. Ähm, auch eigentlich durchgehen die ganze Zeit. Und das war natürlich dann, ähm, das war sozusagen der eine Track, Holzbearbeitung, Möbel bauen. Also ich habe mir auch selber Möbel gebaut, baue auch immer noch selber Möbel. Und der andere Track, dieses elektronische Zeugs. Und das ist aber dann irgendwann wieder zusammengekommen, wo sozusagen so ein, so ein gesamtes Package ist. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir heute vielleicht mal besprechen werden, dass es dann interessant wird, wenn man äh, aus einem Guss irgendwelche Probleme lösen kann. Dann baut man halt ein bisschen was aus Holz, ein bisschen was mit anderen Werkzeugen, da hat man Elektronik da drin, das hat irgendwie vielleicht, hängt im WLAN, macht irgendwas und dann wird es eigentlich richtig, richtig spannend. Genau, so würde ich das, genau, so ist es, so ist, glaube ich, ein guter, ein guter
1: Roundtrip einmal. Ähm, vielleicht dann zu mir, wie ich ähm, aufgewachsen bin. Ähm, bei mir ist es nicht ganz so positiv gewesen, was die Maker-Voraussetzungen äh, angeht, sage ich mal. Äh, mein, mein Vater, den habe ich ja, der hat mich ja leider nur bis so, so zum neunten Lebensjahr begleitet. Dann ist ja dann sozusagen scheidungsorientiert, äh, sind wir ja dann eine lange Zeit lang getrennter Wege gegangen. Und mein Vater war ist wirklich ähm, ein Do-it-yourself-Mensch. Der hat früher Marionetten gebaut, als ich noch mit ihm zusammen gewohnt habe und alles. Also der hat auch sehr viel mit Holz gemacht. Der hat auch eine Gartenhütte für sich gebaut und alles. Und ähm, als ich dann sozusagen in das Thema, in das Alter kam, wo es dann für mich interessant gewesen wäre, habe ich mich dann wiedergefunden in einem ähm, Haushalt, wo das Familienoberhaupt ein Anwalt war, der nach eigener Aussage nicht mal einen Nagel in die Wand schlagen konnte. Und ähm, wenn irgendwas auch im Kleineren zu tun war, dann wurde mein Onkel, also der äh, Bruder meiner Mutter, ähm, dann sozusagen äh, wurde dann rangezogen, um das zu machen und das führte dazu, dass wir zu Hause eine kleine, eine kleine Schüssel hatten, so eine Mini-Werkzeugkiste und da waren drei, vier abgerockte Schraubenzieher drin und zwei, drei abgerockte Zangen und eine irgendeine Säge, eine Standardsäge zum Holzsägen. Das war das, was an Werkzeug, sag ich mal, vom Haushalt zur Verfügung gestellt wurde und ein Hammer. Ein Hammer gab es auch. Und deswegen war bei mir halt ähm, ähm, hauptsächlich Elektronik, weil da hat mein Onkel mich wiederum dran geführt, der ist ausgebildeter Elektriker und der hat mir dann auch Löten und dergleichen beigebracht, das heißt ich habe mich einfach praktikabel sehr stark auf das beschränkt, was man am Schreibtisch machen konnte, weil es gab halt keine Möglichkeit groß zu sägen und wenn ich dann mal irgendwann... Wir hatten dann in der Schule einen Techniklehrer, der sich sehr engagiert hat, der hat dann, ähm, sag ich mal, im großen Stil Schrittmotoren eingekauft und dann die dann sozusagen ähm, eins zu eins weiterverkauft an die Schüler für fünf Mark pro Stück damals. Und da habe ich dann, sag ich mal, wenn ich dann so irgendwie Büsten oder so animatronische gebaut habe, dann auch mit Holz als Basis oder mit Pappmaché, musste ich mir dann halt am Schreibtisch dann behelfen. Das heißt, da musste ich dann halt am Schreibtisch so mit, der, mit, der, mit der Handsäge dann irgendwie kleine Leisten zusammensägen oder irgendwie sowas. Das heißt, diese Chance, sage ich mal so, an Werkzeug richtig rangeführt zu werden, außer beim Löten, die hatte ich tatsächlich leider nicht. Das ähm, ist in meiner Jugend wirklich so ein Malus gewesen. Da hat mir unser ähm, Freund Jens eigentlich dann immer, der hat mir dann sozusagen, der war ein super ähm, Einstieg, dann auch Sachen zu zeigen und auch, wie
0: man es richtig anwendet und dergleichen. Mit einem Anwalt hast du natürlich auch wirklich den Jackpot gezogen, oder? Also das Schlimmer geht es wahrscheinlich nicht von... Von, also gut, nein, vielleicht nicht. Es ist, wir wollen nichts über Anwälte sagen. Vielleicht sind auch ganz viele bastelnde Anwälte unterwegs. Aber mein, bei meinem Vater war immer die Devise, für Anwälte und Lehrer arbeitet man nicht gerne. Ähm, die einen verklagen einen immer und die anderen wissen alles besser. Aber das ist jetzt auch wieder, lassen wir das. Ähm, diese, diese, diese Werkzeugschublade, die kenne ich, die du da beschrieben hast. Die habe ich auch schon bei Leuten gesehen. Da sind manchmal sogar diese kleinen Schraubendreher drin, die man auf der Kirmes ähm, gewinnen kann.
1: Ich bin mir sicher, dass alles, was da drin war, irgendwo wahrscheinlich mal irgendwann liegen geblieben ist von Handwerkern, die mal vorbeigeschaut haben oder irgendwo gefunden wurde oder was auch immer. Also da war irgendwie... Oder es gab mal irgendwann ein Set. Ich glaube, die Schraubenzieher hatten alle so einen zweifarbigen schwarz-gelben Griff, dass das irgendwie mal... Aber es war halt auch unglaublich minderwertig. Ne? Also diese, das, das, war dann das waren auch Schraubenzieher, die früher kaputt gehen als die Schrauben. Wenn du damit fünf Schrauben zu versuchst, was anzuziehen, dann war dann der Schraubenzieher eher vergurkt als die Schraube. Also das war... Eine sehr traurige Kindheit, was, sag ich mal, Werkzeugunterstützung angeht, muss ich leider sagen.
0: Na, wenn ich jetzt hier in den Videostream gucke, also wir sind ja hier ein Podcast, aber wir sehen uns ja und sehe deine Werkstatt im Hintergrund, dann würde ich sagen, hast du dich äh, weit entwickelt, oder? Genau, ich habe ja immer gebastelt. Ich habe ja immer mit dem, was ich hatte. Ich bin dann auch irgendwann im
1: Baumarkt gefahren. Und da muss ich sagen, das ist wirklich genial. Ich habe dann ja damals, als ich so... 18, 19 haben wir auch eine große Laserbank gebaut und habe mir sogar auch ein Bett gebaut, ein Futonbett aus Holz, aber dann immer schneiden lassen. Das heißt, ich bin dann mit meinen gekritzelten Plänen zum Baumarkt hin oder zur Holzfirma und dann haben die dann sozusagen das auf ihren großen Sägen einfach alles geschnitten. Auch, das, auch damals die, die Bettplatte, auf der ich dann das Bett gemacht habe, dann habe ich da einfach Ziegelsteine drunter gestapelt als Füße und fertig, das war auch super. Ähm, das war eigentlich eine super Sache. Wenn man also eine Kiste bauen wollte, die irgendwie geleimt sein sollte, so groß, weiß ich nicht, wie so eine Europalette, so eine Eurobox äh, so Euro oder sowas, dann hast du das wirklich gegen einen kleinen Aufpreis im Baumarkt, dir passgenau auf Stücke von 10 mal 40 Zentimetern direkt schneiden lassen können und hast sie dann mit nach Hause genommen du musstest musst es dann nur noch kleben. Das war ähm, also Das hat das dann kompensiert, dass ich keine ordentliche Stichsäge oder eine Kreissäge oder sonst was hatte.
0: Ja, das, das, das hatte ich Probleme, hatte ich natürlich nie, weil ich bin einfach im Keller gegangen und da stand eine Altendorf-Format-Kreissäge. Das ist so ein Gerät, das einfach gigantomanisch ist und dann legst du einfach dein, dein Holz da drauf und, und sägst das. Ich habe dann irgendwie auch als Schüler schon aus so, und da müssen wir irgendwann aufhören von uns zu schwärmen, aber das machen wir jetzt noch mal ganz kurz, als, äh, als Schüler einfach aus einem wirklichen Buchenstamm ähm, am Ende einen ganzen Stuhl gebaut. das heißt der rot-blaue Stuhl, den kennst du ja, der bei mir steht. Der ist wirklich aus dem Stamm geschnitten und alles wirklich jeden jedes Kantholz äh, auf der großen Kreissäge gemacht. Und das ist schon interessant, wenn du von, von, äh, von so einem Baum, so ein Stück Holz, was irgendwie direkt aus dem Baum geschnippelt ist, am Ende zu einem einem zu Möbel kommst. Das macht natürlich schon echt Spaß. Und es gibt ja auch Sachen, die die dir im Baumarkt nicht machen. Also gewisse, sehr filigrane Arbeiten, da weigern die sich, weil sie Angst haben, sich die Finger abzusägen.
1: Also das finde ich immer noch sehr beeindruckend, also Kreissäge habe ich ja, also ich habe ja bis heute keine äh, Grobholzbearbeitung außer, einer kleinen, außer kleinen Sägen, sage ich mal, was auch in Ordnung ist, weil das ähm, macht ja auch dann hier, würde ja sonst im, im Waschkeller auch ordentlich äh, Dreck verursachen, das ist, hat ja auch noch andere Nachteile.
0: Ja, und man lernt die Nachbarn ganz gut kennen, wenn man die Kreissäge dann Tag und Nacht laufen lässt, irgendwann kommen die dann rüber. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Ja genau, also um jetzt vielleicht mal systematischer zu werden, jetzt haben wir, haben wir so ein bisschen äh, unsere, unsere Vergangenheit angeguckt, das ist für uns ja auch immer ganz interessant, aber wahrscheinlich ist das nicht für alle Leute so, so wahnsinnig spannend, also jetzt Jahr 2022, jetzt gibt es Maker und Maker Spaces und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, was, was ist eigentlich ein Maker, wie würdest du das definieren?
1: Ja, also ich würde ein Maker. Ich sag mal so, ich würde vielleicht so die ich kann die alten Begriffe, die man so vielleicht ähm, so vielleicht in unserer Jugend verwendet hätte. Ich sag mal, das ist sicherlich so eine Mischung aus Bastler ich sage mal so Erfinder im, im Privatbereich vielleicht, so wenn man so einen, sag mal irgend so einen Onkel hat, der Erfinder war in Anführungsstrichen und sich irgendwie für zu Hause, also nicht kommerzieller Erfinder, sondern so Heimerfinder für hat sich irgendwas gebaut. Ich sehe zum Beispiel bei meiner Mutter in der, in, der, ähm, in der Gartenhütte, die hat sie ähm, damals übernommen von dem von Herrn, der jetzt auch schon uralt ist und der hat damals ähm, da wohl eine Alarmanlage gebaut und die basiert auf einer, auf einer Vorrichtung, wo dann mit einem Motor eine Welle angetrieben wird, auf der verschiedene äh, äh, Scheiben sind mit verschiedenen Ausprägungen und die dreht sich und schaltet danach dann einer bestimmte Schalter ein und wieder aus und dann geht da mal ein Licht ein und eine Alarmsirene also das ist, und Das ist alles aus Messing gefährlich, das sieht alles total steampunkmäßig aus. Der war auch ein Maker, würde ich mal so sagen, damals, obwohl er das in den 70ern wahrscheinlich gemacht hat in der Zeit oder in den 80ern. Also das wäre für mich so die Definition des Makers. Jemand, der sich mit Geräten, der entweder Dinge erfindet, baut, aber vielleicht auch Sachen repariert, auseinandernimmt, aus den äh, auseinandergenommenen Sachen wieder Neues kombiniert. Also ich sag mal Bastler im positiven Sinne, vielleicht mit einem leichten technischen ähm, Einschlag noch. Also jetzt vielleicht nicht nur Holz, obwohl auch ein reiner Holzbastler
0: wahrscheinlich auch ein Maker ist. Oder wie würdest du das sehen? Also ich denke auch, dass das Entscheidende ist, glaube ich, das Kreative. Dass man sagt, also das ist natürlich egal, wie jeder kann sich nennen, wie er will, aber für mich ist, ist das der interessante Aspekt, einfach dieses dieser kreative Moment, dass man nicht nur ähm, sein, keine Ahnung, sein Motorrad nimmt und äh, da irgendwas dran repariert, das ist auch eine Art von Basteln, die ist auch natürlich sehr befriedigend, aber da ist jetzt ja nicht unbedingt eine, was Neues, wird ja nichts Neues geschaffen, da wird nur wieder was in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt und funktioniert danach wieder und ich denke, ein, ein Maker, eine Makerin ist jemand, der oder die dann ähm, noch ein kreatives Moment, also einfach Spaß am Gerät, Spaß an der kreativen Erweiterung, also die, was sich ein Ikea-Tisch umbaut zu einem, irgendwas ganz anderem oder die äh, Dinge in neue Kontexte setzt. Ich glaube, das wäre für mich jetzt das, und das ist auch das, was mir so viel Spaß macht, dass einfach es nicht darum ging, irgendwas nachzubauen oder irgendwas nur zu reparieren. Das mache ich natürlich auch, wenn was kaputt ist. Mein Wasserkocher, wenn der kaputt ist, repariere ich den, aber das Maken ist dann, wäre dann, wenn man den Wasserkocher, jetzt, das habe ich nicht gemacht, aber als Beispiel noch eine led beleuchtung gibt die irgendwie im, im diskotakt blinkt wenn das wasser fertig ist
1: um, ja ich glaube aber das ist jetzt so auch noch der praktische die praktische ausrichtung so gegenstände bauen oder erfinden ich glaube dass am anderen ende der skala aber auch der übergang zur kunst ähm, gar nicht so weit entfernt ist weil wenn ich mir angucke, wie der arduino entstanden ist der ist ja wenn man wenn ich das richtig in erinnerung habe eigentlich als als Grundlage für Künstler gemacht worden haben, die halt auch Leuchtinstallationen oder kleine Sachen irgendwie leicht bauen können, also als, an, als Anspruch. Und er hat sich natürlich dann massiv verselbstständigt, auch außerhalb dieser, dieser, dieser der Kunststudenten-Szene.
0: Aber das passt ja auch wieder zu dem Kreativ, dass man einfach sagt, Maker in unserem Sinne ist jemand, der ähm, einen kreativen Aspekte, das kann bis zur Kunst gehen, also vom Wasserkocher, der nur ein paar Zusatzfeature hat, bis zum komplett nutzlosen, im, im positiven Sinne Kunstobjekt, ne, kann, kann das gehen.
1: Genau, und da muss man auch ganz klar sagen, da hat sich auch im Positiven sehr viel getan, also ich sag mal so, das, was wir gerade bei uns so geschrieben, äh, beschrieben haben, das war ja so, ich sag mal so 20 Jahre plus minus fünf Jahre so vielleicht, so die heiße Phase, am Anfang. Und wenn man heute in diesem Alter ist, dann hat man halt, ähm, hat man, glaube ich, viel mehr Möglichkeiten. Da hat man eine Community, selbst in mittelgroßen Städten, äh, Anlaufpunkte, wo man dann auch gemeinsam äh, sich Dinge anschauen kann, wo man gemeinsam äh, auch zusammen werken kann, wo man voneinander lernt, wo vielleicht dann auch Sag ich mal, Leute, die auch noch mehr Erfahrung haben, auch anleiten und auch, äh, sag ich mal, die, die, die Möglichkeit gibt, Dinge zu benutzen, wo du sonst vielleicht von Geld und Sicherheit her gar nicht rankämest. Das ist ja jetzt etwas, was ähm, unglaublich demokratisiert wurde, sage ich jetzt mal so.
0: Genau, und das, das ist ja das, was in einem Makerspace passiert. Ne? Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja ein Makerspace, also der Ort, an dem man. Maken kann. Also wir beide haben ja auch nochmal unseren privaten Space im Keller, an dem wir was machen können. Die sind natürlich ganz unterschiedlich ausgestattet, aber die, die, wirklich, die, die wirkliche Making-Freude kommt ja auch teilweise erst auf, wenn man mit anderen Leuten zusammen was macht und sich da einfach inspiriert zusammenarbeitet oder auch Geräte nutzen kann, die du dir einfach privat nicht, nicht leisten kannst. Also wir werden sicherlich gleich mal so ein paar... Ausstattungsmerkmale von so einem schönen, guten Makerspace aufzählen. Da wird man merken, dass man das vielleicht nicht in seinem Keller haben kann.
1: Genau, wobei auch vieles, also wenn wir jetzt mal spoilern, zum Beispiel 3D-Drucker, ähm, das ist mittlerweile ja so unglaublich günstig, dass du schon für unter 200 Euro ein wirklich auch nutzbares Gerät ähm, ähm, dir zu Hause hinstellen kannst auf deinen Schreibtisch. Also das finde ich auch erstaunlich, was sich da getan hat in den letzten, ich sag mal so zehn Jahren.
0: Und gerade 3 d drucker ist ja ein Gerät, was du auch gerne zu Hause hast, weil das äh, ewig braucht, um irgendwas zu produzieren. Und wenn du dann die ganze Zeit irgendwo anders abhängen musst, um zu warten, ähm, klar, da lohnt sich das natürlich auch selber einzuhaben. Aber das sollten wir vielleicht systematisch angehen. Können wir mal machen. Wir ähm, gehen jetzt einfach mal ähm, virtuell durch einen Makerspace, oder? Wir stellen uns mal einen Makerspace vor. War, warst du schon mal in einem Makerspace, Daniel? Ich muss zugeben, in der Form
1: glaube ich doch gar nicht. Also in einem richtig, in einem Makerspace, der wirklich den Namen verdient, habe ich, ich habe viele Videos gesehen. Also ich, 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 gerade auch bei YouTube oder halt auch über, was über die Zeitschrift Make und dergleichen, wo vielleicht auch gleich nochmal kommen unterwegs ist. Aber vor Ort vorgestellt habe ich mich eigentlich nicht. Ich hatte es eigentlich immer mal vor. Es gibt hier in Bochum das Labor. Das ist halt ähm, auch so ein ähm, Makerspace halt, die sich halt auch mit ähm, mit solchen Themen, aber auch so ein bisschen mit ähm, mit äh, Digitalkompetenz und auch äh, Lockpicking und dergleichen beschäftigen. Also es ist nicht nur Make, sondern auch so ist eher so ein bisschen aus der Hacking-Making-Szene so zusammengemischt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich habe tatsächlich nie ähm, die Gelegenheit genutzt, das mal zu nutzen. Nee, tatsächlich nicht. Aber du bist da ja nicht mal äh, von dir rüberschau, Du bist ja sogar äh, mit einem ja sogar ganz streng verbandelt, ganz eng verbandelt an äh, eurer ähm, Hochschule.
0: Ja, also wir haben an der Hochschule ein, ein Makerspace seit, seit ein paar Jahren. Und bevor wir den eingerichtet haben, also eine Kollegin und ich, wir haben da eine Tour gemacht und haben, haben uns andere Makerspaces angeguckt. Also wir haben wirklich Makerspace Tourismus gemacht und das war sehr interessant, weil wir haben so ziemlich alles gesehen von solchen wirklich hochprofessionellen, von Firmen durchgesponserten Dingern, wo unfassbar teure Geräte standen, bis hin zu wirklich ganz kleinen ähm, von, von ein paar ähm, sehr bewegten und kreativen Leuten betriebenen Makerspaces. Und aber eigentlich ist allen Makerspace, die haben so ein, so der Spirit ist eigentlich überall ähnlich. Also es gibt überall eigentlich so ein so ein gewisses Mindset und dieses Mindset ist, dass, dass einfach jeder erstmal ähm, alles benutzen darf, wenn er das damit umgehen kann natürlich. Also man wird eingewiesen in die Geräte, aber dann kann man dahin hin und das ist ist alles sehr demokratisch. Also das war das, was wir so erlebt haben, dass ähm, eigentlich auch die Leute einander geholfen haben, also eine sehr positive Kultur und ähm, eine demokratische Kultur im Sinne von jeder kann alles nehmen, benutzen, viel basiert auf Vertrauen, also anders als man das vielleicht so an, aus professionellem Umfeld kennt, also ich kenne noch so Mietwerkstätten von früher, wo du mit einem Auto hingefahren bist und dann konntest du da dran schrauben, das war aber, das, ist das Gegenteil von einem Makerspace, das war wirklich anders vom, vom, vom Spirit her und ähm, das war so das, das, was mich am meisten beeindruckt hat. Also abgesehen von diesen ganzen Gerätschaften, die ich da gesehen habe, einfach diese, diese unterstützende Kultur, die da immer herrscht und diese Leute, die sich einfach geholfen haben. Und da immer saß irgendwo einer und hat dann irgendwas Cooles gebastelt. Und dann kam jemand anders und hat gesagt, was machst du denn da? Ah ja, so funktioniert das. Das hat mir wirklich ähm, gut gefallen. Sagen wir es mal so.
1: Ja gut, dieses, ähm, dieses Klima konnte ich ja auch schon mehrmals aufsaugen. Wenn du zum Beispiel auf einer Maker Fair bist, das ist ja auch, ich sag mal so ein, so ein temporärer Makerspace, da wird ja dann auch an den Ständen, also Maker Fair vielleicht ähm, haben wir noch nicht gesagt, ist, ähm, ist sozusagen ähm, jetzt aus der Vor-Corona-Zeit noch ähm, sind das ähm, ausgerichtete ja, Veranstaltungen, wo dann wirklich ähm, auch so Makerspaces oder auch Privatpersonen oder kleine Clubs ähm, hier hinkommen können und können zeigen, was sie so gebastelt haben und ähm, können dann halt auch versuchen, dafür zu werben. Ähm, es gibt auch ganz viele Stellen, an denen du dann auch mitmachen darfst. Ich weiß zum Beispiel, ich habe mal auf der Maker Fair in Hannover ausgestellt und da war neben uns ähm, ein Stand von Amateurfunkfreunden ähm, und die haben die ganze Zeit ähm, löt ähm, ähm, ja. Kurse nicht, aber so ähm, ja Kurse eigentlich schon. Also die haben ähm, die Möglichkeit geben, dass du was lötest. Also als als junger Mensch, der sich dafür interessiert, konntest du das machen. Und du konntest zum Beispiel auch, das wurde ja vom Heise Verlag über die über die ähm, Zeitschrift Make und ähm, das alles organisiert. Und du konntest dann auch bei den Bausätzen erwerben und auch vor Ort äh, löten und dergleichen. Also das ist also die, diese 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 Kreativität und dieses Zusammenmachen und alles, das kommt auf so einer Maker Fair auch schon ein bisschen rüber. Das fand ich auch schon immer super und es ist halt auch wirklich so eine sehr sehr herzliche, ja weiß ich nicht so so fast schon so Feriencamp stimmung wo wirklich alle ähm, auch so ähm, auch bei Getränken und dergleichen immer. Also es ist eine richtige so eine Ausflugsstimmung hatte ich so das Gefühl.
0: Ja, das ist das, was mir auch an dieser ganzen Nerdkultur eigentlich gut gefällt, dass die Leute eher ähm, tolerant und offen sind und nie so, also es gibt natürlich Ausnahmen, aber immer eigentlich weitergeben wollen, ihr wisst, ich glaube, das, das ist, glaube ich, das zentrale äh, Moment und das, auch wenn ich bei uns in einem Makerspace bin, ich versuche immer, ähm, Wissen weiterzugeben, ja, also nicht für mich zu behalten und zu monopolisieren, sondern immer, äh, wenn jemand kommt und irgendwie ein Problem hat, dann gemeinsam eine Lösung zu finden und dabei natürlich das, was ich an Know-how habe, einzubringen. Und das habe ich auch in anderen Makerspaces eigentlich so erlebt. Also nette fassen wir zusammen, es sind erstmal nette Orte, so in denen nette Menschen gemeinsam an netten Dingen bauen, also nicht immer zwingend gemeinsam, aber sich gemeinsam helfen, an netten Dingen zu bauen. Und jeder, der eine Idee hat, ähm, kann da hingehen. Da gibt es dann immer verschiedene Modelle, Manchmal musst du Mitglied werden, weil das irgendwie ja finanziert werden muss. Manchmal kannst du ähm, eine gewisse Anzahl von Malen einfach vorbeikommen und danach musst du Mitglied werden. Also das, da gibt es jetzt verschiedene Modelle, aber die sind erstmal offen. Also jeder, jeder der ähm, will, kann da auch mitmachen, kostet halt vielleicht manchmal ein paar Euro, aber ähm, es gibt da jetzt keine geschlossene Community. Das ist, glaube ich, das erste Wichtige. Wie ist es denn mit Verbrauchsmaterial? Nicht, also
1: Wenn ich jetzt zum Makerspace, ist zwar ganz schön, aber angenommen, ich will da jetzt was bearbeiten, was schneiden oder sowas, dann ähm, ist das ja auch, muss das ja, also wenn das alle machen, dann ähm, ist das Material ja auch irgendwann Ende. Gibt es dann auch. Ähm, gibt es da auch jetzt schon was oder greift das vorweg, ähm, wie sowas dann sich finanziert oder macht man das dann, dann doch in so einer Art gemeinschaftlichen Ding, dass man sagt, heute wollen wir alle mal das und das bauen und ähm, wer Material, wir machen eine Sammelbestellung und wer mitmachen will, der beteiligt sich dann, damit wir halt dieses Acrylglas zum Schneiden irgendwie besorgen können oder so?
0: Also ich habe da verschiedene Dinge gesehen, ich kann ja mal sagen, erstmal wie wir das machen an der Hochschule unser unserem Makerspace. Da kommt es immer ganz drauf an, warum jemand dort ist, wenn das jetzt im Rahmen von einer Lehrveranstaltung ist, also wirklich Hochschulprojekt, also keiner, macht jetzt, wir haben ja auch Lehrveranstaltungen, wo Maken Teil der, des Lehrinhaltes ist, dann bezahlen wir natürlich das Material. Wenn jetzt ähm, Leute so daherkommen, dann äh, müssen die das Material mitbringen. Da muss man aber aufpassen, man kann halt, auf dem Lasercutter kann man nicht alles schneiden, deswegen ist, das, ist der Deal normalerweise... Wir sagen denen, was für Material die kaufen müssen. Und wenn sie das nicht direkt dabei haben, dann geben wir den Material. Und die müssen dann halt beim nächsten Mal genau das Material wieder mitbringen. Also das ist so ein bisschen das, das Modell, weil wir kein Geld in die Hand nehmen können als Hochschule. Also ich kann denen das nicht verkaufen. In, in anderen Makerspaces ist also das oft auch so, da gibt es dann einfach eine Kasse. Also sagst du einfach, ich brauche das Acryl und dann musst du halt da was in die Kasse tun. Dann wird das zentral beschafft. Was bei uns zum Beispiel ist, so, so Transistoren und Widerstände, das ist einfach free for all. Das, ist so, das Zeug ist so billig und es liegt so viel rum. Da gibt es natürlich keine, da muss man jetzt nicht drei Cent für einen bc 107 bezahlen. Das machen wir nicht so.
1: Aber wenn mhm. du sagst, euch, das sind dann auch ähm, das sind dann eure Studenten, die dann da, ähm,
0: oder könnte ich da jetzt auch zu Besuch kommen? Ähm, ja, weiter in den Makerspace gerade, und wenn er erweitert ist, dann kann jeder kommen. Wir hatten das auch schon mal, dass jeder kommen konnte. Das ist ein personelles Problem, weil du brauchst ja immer eine Aufsicht. Also wenn das an der Hochschule ist, du kannst ja die Leute nicht alleine lassen. Bei diesen äh, Community-getriebenen Makerspace gibt es dann immer so eine Art Kernteam, die einen Schlüssel haben und dann ist auch immer einer davon da. Ähm, aber rein theoretisch kann jeder zu uns kommen, weil wir sind ja, ein, wir sind, wir öffnen den auch für die, für die Öffentlichkeit und dann kann, könntest du jetzt kommen und bei uns sagen, du willst mal was laser cutten, ähm, bräuchst dann natürlich das Know-how an der Maschine, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, wie man das am besten löst. Mhm. Ich hatte letztens
1: ein Gespräch mit ähm, auch einem Menschen, der das hier auch im Ruhrgebiet, gerade obwohl sowas auch aufbaut ähm, und der sprach davon, dass sie so, kann tatsächlich so ein elektronisches System haben, dass du so eine Art Führerschein pro Gerät machst und ähm, dann mit einer RFID-Karte halt an das Gerät gehen kannst, um dann das Gerät freizuschalten, wenn du die Qualifikation dafür abgelegt hast. Das ist natürlich dann, sagen wir mal, schon fast High Class, wo man dann eigentlich ähm, sozusagen wo sich das ja dann zumindest organisatorisch selbst regelt. Da muss ja nicht immer einer mit dem Schlüssel hinterherlaufen.
0: Ja, also das machen wir auch so. Bei uns ist es so, also wir haben nicht RFID, sondern wir haben einfach einen Raum, der abgeschlossen ist, oder der ist nicht abgeschlossen, aber der ist abschließbar. Der wird halt aufgemacht, wenn jemand da ist vom Team. Und um an den Lasercutter zu kommen, brauchst du halt einen Lasercutter Führerschein, weil mit so einem Lasercutter kannst du halt ein richtig schönes Feuer entfachen, wenn du das falsche Material da reinlegst. Und das ist ein Online-Kurs und dann gibt es nochmal einen Live-Kurs und dann kriegst du am Ende, also sozusagen die, der letzte Schritt in dem Kurs ist, dir den Führerschein zu lasern. Also das, das, das Produkt des laser kurses ist ein laser -Führerschein. An führerschein ähm, an an, Im anderen Makerspace, die sehr große und sehr gefährliche Maschinen hatten, also wir reden von Drehbänken und so, da war das System, die waren abgeschlossen, wirklich mit einem physischen Schloss und du hast nach der Einweisung in die Maschine hast du einen Schlüssel bekommen und dann konntest du das aufschließen und das Ding benutzen. Hm, okay, klingt ja sinnvoll, gerade wenn es, sag ich mal, ähm, doch Sachen
1: sind, die dein, dein Leib und Leben gefährden können.
0: Ja, also mit einem, mit einem Lasercutter kannst du halt die Hütte abfackeln und mit einer, mit einer Drehbank kannst du dir halt, wenn du da mit deinem, deinem Pulli oder deinen Hahn reingerätst, da kannst du dich halt auch umbringen, also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein
1: erblinden kannst du auch noch, wenn du den Lasercutter komplett, äh, sag ich mal, wenn die, je nachdem, also wenn du dir die Mühe machst, ihn zu überbrücken beim Öffnen, also du kannst, wenn du richtig viel Unsinn im Kopf hast, kannst du, glaube ich, auch den
0: Lasercutter noch, noch auch kannst
1: du dich auch mit gefährden.
0: Ja, wobei ja. unser Lasercutter ist, äh, ist, ist so, ein, so ein kommerzielles Gerät, was wirklich in Firmen steht. Da musst du dir schon sehr viel Mühe geben, um den zu überbrücken. Also der hat, der hat einige Sicherheitsvorkehrungen. Nur was, wofür er, für, wo er, für, wo er für halt keine Sicherheitsvorkehrung hat, ist Feuer. Weil das äh, ist einfach immanent dem, dem Lasercutten. Ähm, haben wir überhaupt erklärt, was ein Lasercutter macht? Wir haben schon die ganze Zeit hier reden über die Werkzeuge. Vielleicht sollten wir mal in die Werkzeuge einsteigen. Genau, fangen wir doch mit dem Lasercutter direkt an. Also
1: ein... Ähm Lasercutter, wie ich ihn kenne, ähm, die gibt es ja mittlerweile auch jetzt immer weiter ähm, optimierter und auch demokratisierter. Mittlerweile kriegt man die sogar für einen, für einen angemessenen Preis als Desktop-Gerät, sage ich mal, wo du dann wirklich ähm, auch auf dem heimischen Schreibtisch Lasercuttern könntest, selbst ähm, und mit einem geringen Aufwand. Also praktisch gesehen ist es ist ein Lasercutter meiner Definition nach ein Gerät, wo du ein, ähm, ein Werkstück einlegst. Das kann verschiedene Materialien haben, gerne genommen wird Holz, weil es, sag ich mal, die, die, das dankbarste Material ist vom, ähm, vom, äh, von, der, von der Bearbeitung durch den Lasercutter. Du kannst aber auch Glas gravieren oder ähm, Acryl ist auch gerne gesehen, weil du Acryl halt sonst deutlich schwieriger von Hand schneiden kannst, gerade wenn es sauber sein soll. Mit der Säge hast du dann ja auch immer ausgefranzte Ecken. wenn du jetzt mit Also wenn ich mit der Stichsäge ein, 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 ein mir einen Bierdeckel in rund aus einer acrylplatte die vielleicht drei millimeter dick ist schneiden wollte dann wäre das schon eine herausforderung jetzt nicht nur weil ich da also glaube ich mal nicht nur weil ich da wenig erfahrung oder wenig training habe mit der stichsäge aber ich glaube selbst für den profi wäre das doch schon eine interessante sache weil er müsste dann ja nach die kanten auch noch polieren damit sie wieder äh, glasklar werden und hast du ja das alles so weiß also sowas ist halt etwas was du mit, wo du halt schon siehst dass es mit dem Lasercutter gemacht wurde heutzutage und ähm, deswegen also so Holz, Acryl, das sind so, glaube ich, so die zwei primär attraktivsten Sachen. Du kannst auch Stoffe natürlich schneiden, Filz und dergleichen, Leder, wenn du den Geruch abkannst, sage ich mal, das ist teilweise wohl auch nicht ganz so toll. Und du kannst ähm, mit den Lasercuttern, von denen wir jetzt sprechen, ähm, Metall... Ähm, äh, ja gravieren sag ich mal. Also wenn du eine eloxierte äh, Aluminiumplatte hast, kannst du das eloxierte damit wieder abtragen und dann sozusagen deine da Gravur machen. Ansonsten hört es bei Metall bei den Sachen, die man, sag ich mal, so in einem kleineren Makerspace oder für zu Hause hat, eigentlich schon relativ schnell auf, weil die Laser halt einfach die Leistung nicht haben, um Metall zu schneiden.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch ein physikalisches Problem, weil das äh, Metall dieses Licht nicht absorbiert, so wie es das absorbieren müsste, um sich so weit zu erhitzen, dass es äh, geschnitten wird. Also bei den, bei den Frequenzen, also bei den äh, Laserarten, die unsere Lasercutter haben, die wir so benutzen. Genau, da gibt es ja auch schon für, für die, selbst für den Heim-
1: und Maker-Bereich gibt es ja zwei Arten von Lasercuttern. Einmal gibt es die Diodenlaser, die im Endeffekt, die man schon für zweistellige Eurobeträge teilweise bekommt, wo einfach wirklich einer aus einem, aus einem DVD-Brenner die Brenndiode sozusagen verwendet, die dann mit mit kleinen Motoren, Schrittmotoren oder im Extremfall auch über Motoren, die auch wieder aus dem DVD-Player sind, ähm, ähm, hin- und her fahren kann auf der XY-Achse und damit dann auf ähm, – ja, mit, das ist natürlich kein richtig leistungsfähiger Laser, aber der kann dann, sag ich mal, Holz gravieren oder auch Papier schneiden, sag ich mal, wenn man das ähm, benutzt. Da fängt es dann an, das sind wirklich so die, die kleinen ähm, Bastelgeräte. Und ähm, dann die, nächst, die nächstgrößere, ähm, es gibt dann auch Dioden, die leistungsfähiger sind, gibt es dann auch Industriedioden und sowas. Und dann, die werden aber auch immer bewegt. Das heißt, da wird wirklich die Diode über dem Werkstück hin und her bewegt und brennt dann einfach da, wo sie drauf schaut, ähm, entweder ähm, Löcher oder Trichter was ab. Und dann kommt halt dann, irgendwann geht es dann zu der nächstgrößeren äh, lasercutter Da ist dann halt das Laser äh, die Laserröhre festmontiert, weil die besteht dann aus einer, teilweise 40, 50 Zentimeter langen Glasröhre, die dann in der Regel auch wassergekühlt ist. Und da wird dann mit Hochspannungsenergie äh, da ein, ein, ähm, ja, ein Gas äh, angeregt, das dann den Laserimpuls als also als, als, als Laserstrahl aus dieser Röhre schießt und damit über ein Spiegelsystem das bewegt, wird dann halt dieser Laserstrahl auf die Stelle gelenkt, wo es gebrannt, wo es äh, weggebrannt werden soll. Das heißt, da ist dann die Röhre so groß und so erschütterungsempfindlich, äh, ja, dass man die nicht mehr bewegen kann, sondern da muss man halt den Strahl umlenken, da wo er hin soll. Das wären jetzt so meine
0: zwei Dinge, die ich so als Lasercutter kenne. Genau, das ist, das ist, glaube ich, gut zusammengefasst. Also Lasercutter, muss man sich vorstellen, schneidet einfach zweidimensional. Ne? Du legst irgendeine Platte rein und die wird in irgendwelchen Formen, die du möchtest, die können relativ beliebig sein, rundeckig, spiralförmig, wie auch immer, aber du hast immer ein flaches Material, was du schneidest. Und die ganzen also Lasercutter, die ich so kenne, die können auch gravieren. Also du könntest damit auch noch Gravuren machen. Das ist einfach, man, man gibt halt weniger Energie auf den Laserstrahl, dann geht er nicht so tief rein und dann ist es einfach eine, eine Gravur. Ähm, sind aber, Laser ist ist gefährliche Technologie, da würde ich also vielleicht sowas nicht aus einer Blu-Ray-Brenner-Diode selber bauen, weil du bist halt blind, ne? Also das ist, ist halt echt scheiße. Also wenn man mit, mit dem Laser rumspielt und da reinguckt, und das muss ja nicht noch nicht mehr direkt sein, es kann ja auch von irgendwas reflektiert werden, dann war es das Letzte, was du siehst und das, deshalb würde ich da jetzt äh, vielleicht nicht unbedingt zu Do-It-Yourself laser raten. Da sollte man sich aber auch nicht täuschen lassen, weil
1: es wird, sowas wird unglaublich viel angeboten. Also wenn du zum Beispiel mal so auf den Crowdfunding-Plattformen guckst, dann werden so kleine Roboterarme angeboten, so für unter 1000 Euro und Du kannst auf diese Roboterarme vorne verschiedene Aufsätze drauf machen. das heißt, du hast einen Roboterarm, der kann halt sich dreidimensional im Raum bewegen und dann gibt es bei den teureren Sachen, gibt es dann halt ähm, Erweiterungskits, da kannst du dann halt sagen, okay, ich möchte vorne einen Sauggreifer haben, mit dem kann ich dann Sachen auf, so Bausteine hochheben und stapeln, das, was man mit dem Roboterarm so in der Fabrik machen würde, so zum Rumschrumm spielen. Und dann gibt es halt das Erweiterungsset 3D-Drucker. Das heißt, du kannst vorne eine 3D-Druckdrüse drauf montieren. Dann kannst du diesen Roboterarm auch als 3D-Drucker missbrauchen. Dass du halt vorne, 3D-Drucker kommen wir ja auch gleich noch drauf. Im Endeffekt, die, die, ähm, die aus Schmelzmaterial arbeitenden 3D-Drucker, die sind ja wie so eine miniaturisierte Heißklebepistole, wo einfach vorne so eine heiße Plastikwurst rauskommt. Und die, die wird dann mit dem 3D-Drucker, mit dem Druckkopf, hin und her bewegt. Und daraus entsteht dann das 3D Objekt und das kann man halt auf diesen drei, auf diesen Roboterarm vorne auf drauf montieren als Aufsatz und es gibt dann den Aufsatz Lasercutter und dann Montierst du einfach vorne auf diesen frei im Raum beweglichen Roboter, den du auf deinen Schreibtisch stellst, der dann erstmal kein Gehäuse hat, kannst du auch die Laserdiode drauf montieren und damit dann halt irgendwas lasern. Und dann hast du natürlich recht, wenn du damit Metall laserst, selbst wenn du nicht in den, ähm, in, den, äh, in den Strahl von unten reinguckst, kann das Metall oder das äh, alles, worauf du laserst, kann es ja auch schön reflektieren in dein Auge. Das heißt, du bräuchtest eigentlich dann tatsächlich ein Gehäuse. Oder auch, noch, oder, minde, oder auch noch eine Laserschutzbrille, die für die Laserklasse dieser Diode ausgerichtet ist. Also, ähm, und die Chinesen verkaufen auch eine ganze Menge Bausätze, die das alles nicht dabei haben. Also da muss man tatsächlich aufpassen, guter Hinweis. Alles, was du da kaufst, selbst wenn es professionell aussieht, muss nicht, ähm,
0: muss nicht wirklich ähm, sicher sein. Ja, und also dass man, wenn man einen kommerziellen Lasercutter kauft, der ähm also zusammen zugelassen ist in Deutschland, der die ganzen Funktionen hat, mit dem man auch ernsthaft verschneiden kann, dann reden wir von 20, 30, 40.000 Euro, die so ein Ding am Markt kostet. Also, ist jetzt nichts, was man, also, wenn man da auf Alibaba oder sonst irgendwo was sieht, für 2000 Euro oder 1500 Euro oder Selbstbausatz, da muss man vorsichtig sein. Das ist sicherlich nicht äh, Industrielevel und ist möglicherweise unsicher. Also, ganz, äh, ganz vorsichtig. Und Lasercutter ist auch wirklich dummerweise ein Gerät, wo man die Gefahr halt nicht so sieht. Also, bei einer Kreissäge, da weiß ich, wenn ich da in das runde Ding greife, was sich da dreht, dann tut das echt Aua. Und beim Lasercutter ist das halt nicht so gut sichtbar, das, das, das Risiko, weil diese CO2-Laser, die da häufiger verbaut sind, äh, der Laserstreiß unsichtbar. Man sieht den nicht. Du hast Manchmal hast du noch so einen, so einen, so einen, so einen roten Laser da eingebaut. Das ist aber nur ein Laserpointer, einfach, der nur benutzt wird zum Positionieren. Und dann denkt man, ah, wenn ich das rote Ding nicht befummel, dann kann nichts passieren. Aber das ist nicht der Laser, sondern das ist nur ein, ein Hilfslaser. Und den wirklichen Laser siehst du gar nicht. Also das, äh, ich, ich weiß, ich reite jetzt ein bisschen viel drauf rum, aber Augenlicht ist echt wertvoll. Ja,
1: wobei ich glaube, dass bei den Preisen tatsächlich, das glaube ich, dass tatsächlich auch in dem von dir genannten Segment um 3000 Euro mittlerweile auch Sachen verfügbar sind, die in Europa hergestellt sind und auch funktionieren. Die haben dann halt nur nicht die Schneidekraft, wie du und die, auch die Größe, wie du sie kennst. Also ähm, solche Geräte stehen dann oft bei, in Handyläden, um dann Handys zu gravieren, wo du dann halt dein Handy reingibst und dann kriegst du auf die Metallrückseite kriegst dann deinen, deinen Namen drauf graviert. Und ich habe den Namen jetzt vergessen. Es gibt auch eine Firma, die ist auch die die auch wirklich richtig geil Desktop-Geräte macht, ähm, auch mit einem hohen Sicherheitsanspruch in allem, ähm, da geht es glaube ich auch schon knapp unter 4000 Euro los. Also das ist dann aber halt, ähm, da kannst du dann maximal A4 bis A3 mitschneiden und ähm, hast halt auch eingeschränkte Sachen. Dafür ist es aber unglaublich einfach zu bedienen und auch auf Sicherheit dann geachtet. Also ich 20.000 glaube ich nicht, dass es, es sei du willst wirklich ernsthaft Laser schneiden, aber so im, im, im ich sag mal so im kleinen Bereich ähm, so für, für für, so, für Designer, die, sag ich mal, mit kleineren Teilen auch irgendwie noch was machen wollen, geht es, glaube ich, schon auch sicher einen Tick früher los.
0: Ja, gut, ich, ich wollte jetzt nicht sagen, man muss 20.000 Euro ausgeben. Ähm, aber wenn man, einen, wenn, wenn man so einen, so einen professionellen Lasercutter hat, der halt auch wirklich dickeres Material schneiden kann und der kostet... Irgendwie von der deutschen Firma, also Trotec oder von Epilog oder wie die heißen, kostet der dann 20.000 dann denkt man, oh, guck mal, hier habe ich im Internet gefunden, das sieht genauso aus, das Gerät, das kostet nur 2.000, da wäre ich dann vorsichtig. Ist das Mr. Laser, der diese, der Desktop?
1: Ich glaube ja, der hat so eine sehr orangene ähm, Deckelplatte und das ist auch, eine, also gut, wir kriegen da nichts für, aber ich finde das auch, insofern, wenn man jetzt vom Lasercutter vielleicht noch spricht, muss man sagen, was auch, wenn jemand sich überlegt, einen Lasercutter anzuschaffen, Software ist da auch ein unglaublich wichtiger ähm, Punkt, weil ähm, man muss ja bedenken, man hat da ein, ein, man legt da ein Stück Holz oder irgendwas rein und am Ende möchte man da was rausbekommen und ähm, das muss man ja irgendwie designen, was da drauf kommt und man muss es vielleicht aber auch alignieren, also angenommen, ich hab, das Holz hat schon eine bestimmte Form, ich habe mein, ich leg da mein Handy rein und ich will was drauflasern, ähm. Dann habe ich einen, einen Versuch. Und wenn das dann schief ist oder nicht in der Mitte, dann werde ich mich in Arsch speisen, wenn das dann drauf ist. Und dieses, und die, die sag ich mal, die, die alten Lasercutter, die hatten schon den Service, dass sie im Endeffekt einen Drucker gespielt haben. Das heißt, du hattest einen Drucker-Treiber, wo du einfach gesagt hast: Okay, ich drucke jetzt auf ein, auf ein Blatt Papier, auf ein virtuelles, in verschiedenen Farben. Und die verschiedenen Farben standen dann für verschiedene. Laserarten. Also wenn du sagst, okay, mal gesagt, okay, rot ist dann schneiden und grau ist gravieren, dann konntest du was ausschneiden und dann gleichzeitig gravieren. Und das hat sich, das hat, glaube ich, dieses Gerät, von dem du gerade sprachst, das hat das soweit perfektioniert, dass da eine Kamera drin ist. Das heißt, das fährt einmal über das Werkstück, filmt das Teil, was im Lasercutter drin liegt, ab, bringt dir das Bild auf den Bildschirm und dann kannst du wie in so einem in so einem ebenen Ansicht von Photoshop kannst du sozusagen, siehst du das Originalteil und kannst darauf rummalen oder deine, deine Laserzeichnung auf diesem eingescannten Bauteil live ablegen. Und wenn du das dann lasern lässt, dann ist es auch genau drauf, weil das halt verzerrungsfrei wirklich eins zu eins ist. Und das ist natürlich etwas, wo man sagen muss, das ist, das ist, das habe hab ich vor, bis vor einigen Jahren noch gar nicht gesehen. Das finde ich natürlich unglaublich komfortabel
0: und auch praktisch. Ja, das, ich glaube, ich habe das mal in der, irgendwo in der Demo gesehen. Wir haben, unser Laser an der Hochschule ist tatsächlich noch das alte, die alte Technik, das ist einfach ein Drucker. Das hat den Vorteil, du kannst aus jedem Programm halt da drauf drucken, weil das ist einfach nur ein Drucker. Und wir verwenden da ganz unterschiedliche Software. Es muss halt irgendwas sein, was, mit dem man relativ exakt Linien, Züge machen kann. Manche nehmen Inkscape, manche nehmen Illustrator. Ich habe viel mit AutoCAD gemacht ja, aber das, das ist dann eigentlich am Ende schneidest und gravierst du und dann bist du fertig damit. Das ist sozusagen der, der Lasercutter. Das ist sicherlich etwas, das, da freut man sich, wenn man das in einem Makerspace hat.
1: Genau, und da kann man halt auch wirklich, wenn man Acryl schneidet und sich das Ergebnis anguckt, das ist teilweise schon beeindruckend, was man damit machen kann.
0: Ja, wenn du Acryl schneiden sagst, muss man noch daran denken, ein Lasercutter ist nur so gut wie seine Absauganlage. Also man, wenn man so einen Lasercutter hat und stellt den irgendwie ohne jegliche Absaugung hin, legt ein Stück Acryl rein und schneidet das, das macht man nur einmal im Leben. Das kenne ich von damals, als ich noch jugendlich war
1: und dann irgendwann mal beim Löten auf einem viel zu unsauber, vollgestapelten Schreibtisch, auf dem ich gebastelt habe, dann den Lötkolben aus Versehen mal auf eine CD-Hülle gelegt habe. Das äh, ist ähnlich beißend in der Nase, würde ich mal sagen.
0: Ja, also tatsächlich, Acryl auf der, auf der Kreissäge oder im Lasercutter, das ist ein Geruch, den da kann man sich sein ganzes äh, Leben dran erinnern, wenn man den einmal hatte. Genau, und den bekommst du auch schlecht aus der Werkstatt wieder raus oder gar aus dem Desktop-Bereich. Also wenn du das in, in, sag mal, in deiner Küche machen würdest, dann ist das sicherlich ein großer Spaß. Genau, also das sollte man nicht machen. Deswegen, also Lasercutter immer auch an, an, eine, an eine Absauganlage denken. Am besten noch mit einem Aktivkohlefilter-System, Aktiv wenn man das braucht, um einfach die Gerüche da rauszuziehen. Oder halt nach draußen pusten. Das kann man auch machen, wenn man, wenn man irgendwo auf dem Land lebt und nebenan keiner da wohnt. Lasercutter haben wir jetzt genug geschwärmt. Vielleicht kommen wir zum nächsten Gerät. Und das ist etwas, das habe ich deutlich nach dir entdeckt. Das ist der 3D-Drucker.
1: Genau. Ähm, das ist sicher. Ich würde auch mal so sagen, das ist sicherlich neben dem Lasercutter, sind das so die beiden Sachen, die man wahrscheinlich so am ersten auch erwähnen würde, weil sie äh, beide beeindruckend sind und beide auch häufig dann in make spaces auch vorhanden sind. Ich muss zugeben, dass ich ähm, dass ich an 3D-Drucker eigentlich nur als, als faulen Kompromiss gekommen bin damals. Und zwar, als ich mich für 3D-Drucker interessiert habe, das ist ja schon viele Jahre her, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wann, da, damals gab es die noch gar nicht zu einem akzeptablen Preis zu kaufen. Ähm, eigentlich wollte ich immer einen Lasercutter haben und das war noch unglaublich viel teurer. Und... Aus einer und sozusagen als, als Frustreaktion ähm, habe ich dann damals mir einen 3D-Drucker gebaut, weil ich irgendwie so als, als, als Ersatz dafür ähm, das gemacht habe. Und das den, ähm, den habt ihr jetzt an der FH stehen, glaube ich, weil ich den ja nicht mehr verwenden kann. Und das ist noch ein wirklich richtig, richtig äh, rudimentäres Gerät. Das heißt, das war damals der Rap-Rap, wie hieß der, glaube ich, vom Bits from Bytes war das. Und das war ein Bausatz. Das heißt, du bekamst eine, eine Anzahl von Stangen. Und Gewindestangen und Kugellagern und wiederum auch laser war Teile. Das sozusagen, weil das Ding bestand aus Acrylteilen, die man dann mit Schrauben und anderen Dingen zusammengeschraubt hat, dass sie am Ende eine eine, eine quadratische hohle Box gaben und alle und die Seitenwände oder die, 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 die jetzt yes, im Endeffekt war es ein, ein Würfel der nur aus Stangen an den Rändern bestand. Und an diesen Stangen konnten die Achsen des, des Druckkopfs ent entsprechend hin und her fahren. Und das war halt so unglaublich Eigenbau, dass man damals die, ähm, den, ähm, den Druckkopf, der ja dafür da ist, zu erhitzt zu werden, wie bei einer Heißkleopistole, Das heißt, du hast im Endeffekt, ein 3D-Drucker funktioniert halt so, dass du, also bei diesem FDM-Druckern, dass du eine, eine kleine eine kleine, eine kleine, unendlich aufgerollte, Nachführung von Plastik hast, also du hast eine Rolle mit Plastik, meistens so drei mm im Durchmesser, in verschiedenen Farben. Und die wird durch eine Miniatur-Heißklebepistole gepresst und kommt dann unten als heiße Wurst raus. Und damit kann man dann halt, indem der halt dann immer Bahnen abfährt, kann man damit dann Schicht für Schicht etwas drucken. Und selbst diese, selbst diese, diese Heißklebe, diese, diesen, diesen, diesen Druckkopf, musste man da mal selbst machen. Das heißt, du hast ein, ich habe ein gedrehtes Stück ähm, Metall bekommen, wo dann in der Mitte diese Führung drin war. Und da musste ich dann mit so einer Art feuerfesten Zement dann als Knetgummi dann das Ding ummanteln. Da musste ich einen Draht drum wickeln, dann wieder mit feuerfestem Zement und dann noch mehrere Schichten. Dann wurde da noch ein Widerstand dran gemogelt. Und dann musste ich das im normalen Backofen aushärten, bis das fertig war. Und dann wurde das nochmal mit, so mit so einem Wärmeschutz Material ummantelt. Das heißt, selbst diese, dieses Hitzelement hat man selbst gewickelt damals zu der Zeit. Also, ich habe wirklich diesen, diesen 3D-Drucker wirklich von Grund auf ähm, hochgebaut und nur lediglich die Platine, die dabei war zum Steuern der Schrittmotoren, die war schon fertig und konnte angeschlossen werden. Und das war unglaublich äh, spannend und auch lehrreich, und ähm, aber auch sehr nacharbeitungsbedürftig. Also an diesem 3D-Drucker hat man mehr getunt und eingestellt, als dass man ihn wirklich, sag ich mal, wie die
0: heutigen Geräte, äh, Datei rein, Objekt raus, ähm, war damals noch nicht so. Ja, wir benutzen den, äh, den hast du uns ja geschenkt, wir benutzen den auch nicht, um produktiv zu drucken, sondern um zu erklären, wie ein 3D-Drucker funktioniert, weil bei dem Ding alles offen ist, kann man das sehr gut sehen, wie das genau funktioniert und äh, die anderen 3D-Drucker, wir haben ja noch drei andere, ähm, die sind halt geschlossen, da kann man das nicht so gut erkennen, deswegen als, als Anschauungsobjekt ist das Ding auch nach all den Jahren noch äh, im Einsatz und zeigt einfach den Studierenden, wie man ein 3D-Drucker intern aufgebaut ist. Genau,
1: und das ist aber jetzt, ähm, das ist auch schon sozusagen die, die erste Generation von den demokratisierten 3D-Druckern und äh, mittlerweile, da habe ich aber noch keine Erfahrung mit, obwohl es vom preis leistungs mittlerweile auch sehr greifbar ist, sind ja dann die, ähm, die lichtorientierten und harzorientierten 3D-Drucker, wo man im Endeffekt nicht ähm, mit dieser, mit dieser ähm, Plastikwurst durch diese mini ähm, ähm, Heißklebepistole arbeitet, sondern wo man eine Wanne hat mit einem, mit einem lichtempfindlichen Harz, das also bei Lichtkontakt aushärtet. Und dann ist in dieser Wanne unten am Boden ist ein Bildschirm eingebaut, ein kleines LCD-Display. Und ähm, es wird von oben eine, 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 eine Art Trägerplatte auf dieses Display gedrückt. Das sozusagen, also in diese Wanne wird dann eine, 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 eine waagerechte Platte, ähm, so auch so groß, sag ich mal so, Weiß nicht, meistens ist das so irgendwie 10 mal 12 cm oder so, also größer ist das dann bei den Dingern, die man heutzutage so günstig bekommt, nicht. Und diese, diese Platte wird dann genau auf, diese, auf diesen Bildschirm gelegt, sage ich mal. Das heißt, dass diese Platte genau den Bildschirm abschließt und sozusagen wie, so eine, wie auf diesem Bildschirm liegt. Und dann wird es Per Schrittmotor wird diese Platte einen ganz kleinen Teil hochgehoben, das von der Seite dieses Harz zwischen Bildschirm und Platte einfließen kann. Und dann wird der Bildschirm einmal an den Stellen, wo das Harz aushärten soll, angeschaltet. Das heißt, angenommen, ich würde jetzt einen... Ich würde einen ähm, ich würde einen Becher drucken wollen, der eine runde Bodenplatte hat, dann würde dann einmal ein weiß ausgefüllter Kreis auf diesem Bildschirm aufleuchten und würde dann an, diesem, an dieser Platte, die ich runtergedrückt habe, eine, 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 einen ausgefüllten Kreis von Haritz erhärten und dann geht diese Platte eine Schichtdicke hoch. Und von unten würde dann wieder das Licht reingeblitzt und würde die nächste Schicht an Harz erhärten. Und das geschieht halt immer weiter. Das heißt, diese, diese Platte geht senkrecht nach oben. Das Objekt ist sozusagen kopfüber, hängt dann runter und wird dann durch dieses Harz immer weiter hochgeschüttet. Am Boden wird dann immer durch diese ähm, Bildschirm, ähm, durch diesen Bildschirm wird dann immer das Harz nachgehärtet und ähm, bis dann irgendwann das Objekt komplett durchgelaufen ist. Und ähm, der Vorteil davon ist halt, dass man, ähm, dass, dass man diese Schichten nicht hat, diese, die, die die Klebepistole hat, weil da machst du ja Schicht auf Schicht und die sind halt nie so 100% flüssig, dass sie ineinander verfließen, sondern sie sind an den Grenzflächen so ein bisschen verklebt und übereinander, aber sie sind nicht, es wird nicht aus einem Guss. Das heißt, du hast bei diesen äh, Harzverhärteten Sachen, hast du eine viel größere Integrität des, des Materials, das dann entstanden ist. Und du hast halt eine unglaublich viel höhere Auflösung. Du hast die Auflösung so hoch, wie dieses Display ist. Und das sind teilweise Handy-Displays mit weiß ich nicht wie viel DPI. Also unglaublich hoch, während die Auflösung beim äh, FDM-3D-Drucker durch, durch den Durchmesser deiner Plastikwurst bestimmt ist. Und wenn du da was Großes mit drucken willst und du machst eine ganz kleine Auflösung, druckt das Ding Tage. Und wenn du ähm, es feiner machst, dann wird es halt sehr grob, also wenn du es gröber machst, dann wird halt, merkst du halt, dass es sehr grob und raspelig ist auf der Oberfläche.
0: Ja, wir haben, wir haben jetzt so einen ähm, Harz-basierten Drucker seit ein paar Wochen an der Hochschule. Ach was. Ja, und es ist, ähm, es ist interessant, also es ist, es ist jetzt nicht rasend schnell verglichen mit einem anderen 3D-Drucker, weil auch dieser Prozess mit dem Licht, braucht Also wir haben da neulich was mit gedruckt. das geht schon schneller ein bisschen. Aber das Ergebnis ist unfassbar, weil es komplett glatt ist. Also du hast du merkst, du siehst keinerlei, ähm, bei, bei diesem wie du gerade sagst, bei, bei diesem Wurstsystem, ist wie früher, wenn man in der Schule versucht hat, mit so, mit so Tonwürsten einen, einen Topf, einen Becher zu machen. Das heißt, du siehst ja immer die Würste und das ist da ist nicht mehr so. Was ein bisschen ätzend ist, ist dieses Harz. Also man muss da mit diesem Harz hantieren, das klebt wie Sau. Und du musst es dann abwaschen am Ende. Und deswegen haben wir, ähm, haben wir da Kanister mit Isopropanol stehen. Ähm, um dann in so einer, also da ist so eine Waschmaschine dazu, da kommt das da rein und dann wird das quasi da drin durchgewaschen. Aber ich habe jetzt hier ein Ergebnis liegen. Ich habe mal einen, einen Testdruck gemacht. Das ist wirklich grandios, was da rauskommt. Also es macht, macht echt Spaß. Beim ersten haben wir nicht schnell genug gewaschen. Da ist es so ein bisschen rau geworden. Aber das zweite, das kam dann sofort in die Waschmaschine. Und äh, es ist wirklich beeindruckend von der, von der Qualität. Und was ich da auch gelernt habe, ist, ähm, da das Harz abfließen muss, musst du alles schräg drucken. Also du, du, du würdest einen Würfel nie als Würfel drucken, wo die flache Seite unten ist, sondern du würdest ihn immer ähm, sozusagen mit der Kante nach unten drücken, weil sonst das Harz nicht schnell genug und gut genug abläuft.
1: Und was du auch leider nicht ver äh, vermeiden kannst, was beim, bei dem anderen Drucker halt auch ist, du musst halt Stützstrukturen zum Teil halt auch bauen, weil du halt trotzdem nicht in die Luft drucken kannst, obwohl natürlich das, das Harz umfließt. Aber ähm, wenn du jetzt ja also äh, etwas mit Überhang, also ist jetzt schwer das zu erklären, aber wenn du du musst dich ja von einer Seite dem Objekt nähern und es äh, aufbauen von da. Und wenn, wenn du etwas hast, was sage ich mal so sichelförmig wäre und würde dann äh, auf der einen Seite der Sichel wieder hochgehen, dann kannst du ja nicht ins, dann kannst du ja nicht in die Luft, in den luftleeren Raum drucken. Das ist bei dem bei dem ähm, bei dem Drucker, der mit diesen Plastikwürsten arbeitet, ist das offensichtlicher, weil dann sieht man halt, der richtig, das ist die Schwerkraft halt da, dass er in die Luft druckt und dann fällt das alles runter, weil er, einfach in die, weil er seine Wurst halt in, in Boden, ins Bodenlose rausdrückt, dann fällt die einfach auf den Boden. Und da musst du dann halt unten eigentlich unnötiges Material mit einer etwas lockereren lockerem Abstand der, 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 der Bahnen hochdrucken, dass du so ein bisschen von unten so eine kleine Stützstruktur hast, so nennt sich es ja auch, und wo dann oben das echte gedruckte, die erste echte gedruckte Schicht dann drauf sitzen kann, damit sie sozusagen das als, als, ihren, als ihren Untergrund hat. Und das musst du ja leider bei den Harzdruckern auch machen, das, ähm, da ist es nur auf dem Kopf, und, ähm, aber das Prinzip ist, das Problem ist das gleiche, wenn du das ähm, Objekt nicht so ausrichten kannst, dass du das verhindern
0: kannst. Ja, also das war auch so, also dieses, diese, diese Struktur, das war am Ende auch, da war viel Stützstruktur drum, aber das macht er irgendwie so geschickt, dass du die einfach wegbrechen kannst. Also das irgendwie nimmt er einfach von der, von, dem, von der Materialdicke und von dem Aufbau etwas, was dann einfach so knacken und das ist weg. Also das, das hat eigentlich ganz gut funktioniert mit dem 3D-Drucker. Ähm, das ist so 3D-Druckern oder fehlt noch was? Genau. Nö, also, ich würde jetzt noch, wie gesagt, wenn ihr so ein Ding habt, ähm, mit, das
1: mit Harz druckt, ich finde, ich faszinierend finde ich halt wirklich die Auflösung. Das wird ja jetzt auch verwendet von diesen, ähm, ich glaube, tabletop spielern nennt es sich, also die dann so mit, die sonst so, ähm es gibt da auch ganze Geschäfte, ist das, ist das Warcraft oder so? Ich bin Warhammer mir jetzt nicht sicher. Ist das, ich, Warhammer, ne? genau. Mhm. Wo man dann, wenn man so spazieren geht in der Stadt, dann teilweise durchs Schaufenster dann so eine Anzahl von Leuten sehen kann, die dann kleine Mikrofiguren, so, so groß, so wie früher Zinnfiguren, dann halt bemalen. Und ähm, die haben das halt auch super für sich entdeckt, weil es halt unglaublich detailreich ist. Also die müssen diese, diese ähm, ähm, Kunststoffpressfiguren dann gar nicht mehr. Erwerben können sogar eigene Design und die dann mit einem 3D Drucker ausdrucken und da ist es ja glaube ich, da ist, da ist es voll eingeschlagen in diese Community.
0: Ja, also das, das, für mich ist das ein bisschen suspekt. Ich habe die auch schon in Läden gesehen, wenn die dann um so einen Tisch stehen und da so Figuren bewegen und sich dann streiten, ob das jetzt ein gültiger Move war. Und du weißt gar nicht, was da jetzt los ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das, das gute alte Bleigießen komplett abgelöst hat, weil das einfach natürlich viel, viel cooler ist, was da rausfällt. Und man kann es natürlich auch selber designen. Beim Bleigießen braucht es dir ja immer eine Form, in die du dann gegossen hast. Ja,
1: gut. Wenn wir 3D-Drucker jetzt abgehakt haben, wollen wir auch die vielleicht nicht erklärungsbedürftigen äh, üblichen Kandidaten, die man oft antritt, trifft, auch mal abhaken, wie zum Beispiel äh, Standbohrmaschine, weiß ich nicht, Kreissäge. Ist das für dich auch eine Selbstverständlichkeit oder ist das eher etwas, was man im Makerspace halt nicht so sieht, weil es halt doch eher wirklich
0: in diesen gefährlichen Bereich geht? Also Standbohrmaschine, klar, brauchst du immer, weil du willst mal irgendwas sauber bohren, ist auch schon nicht ganz ungefährlich, aber es ist, ist noch äh, beherrschbar. Und dann irgendwelche Formen von, von Kreissägen. Also entweder als Kappsäge oder als Tischkreissäge oder als Handkreissäge. Da, und Stichsägen, das, das brauchst du natürlich auch immer. Tischkreissägen ähm, sind nicht so beliebt, weil sie so gefährlich sind. Ähm, deswegen haben wir auch keine, weil wir einfach ähm, dat, die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, Vorschriften und die Einweisung, das ist halt in einem, in einem Laden, wo Studenten rumspringen, kannst du das nicht machen. Auch an die Kappsäge lassen wir eigentlich niemanden ran. Einfach so, wo das schon ein bisschen besser kontrollierbar ist. Aber ähm, genau, also das, das, das gibt es natürlich auch noch so an, an üblichen Sägen, Sägewerkzeugen, Akkuschrauber, also alles, was man, Bohrmaschinen, alles, was man sonst auch so kennt aus einer Werkstatt, hast du natürlich auch in einem Makerspace.
1: Plus dann, da kommen wir gleich noch drauf, dann wir alles, was mit Elektronik zu tun hat, da gibt es ja auch noch einen Zoo an Werkzeugen, denke ich mal, ähm, sowohl für Diagnose als auch fürs Herstellen von Bauteilen. Ähm, woran ich mich ja ähm, am Endeffekt dann ähm, erfolglos versucht habe, noch hier privat, weil ich dann doch festgestellt habe, dass es aus verschiedensten Gründen nichts für mich ist, ist ja noch CNC-Fräse. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich halt Metallbearbeitung bei mir wirklich nur mache, wenn es irgendwie nötig ist und das halt auch irgendwie reduziere ganz einfach, weil ich ähm, selbst wenn ich hier fege, also der Keller, den ich hier dafür benutze, der ist ja ist ja ein geteilter, da wird auch Wäsche gewaschen und ähm, das ist erst zwar gefließt, aber ähm, selbst wenn ich nur einen, wenn selbst wenn ich Metall bohre und dann Gewinde in eine Aluminiumplatte schneide von Hand, selbst dann muss ich tierisch aufpassen hier, dass das also dass, selbst dann gelingt es mir noch diese kleinen leider sehr unangenehmen Metall Späne oder äh, Metallspiralen, ähm, die dabei entstehen, irgendwo nochmal wieder zu finden, im besten Fall, wo ich dann drauf trete. Und ähm, also ich habe tatsächlich, im ähm, CNC-Fräse hatte ich ja auch mal mir einen kleinen Umbau von so einer Proxon-Bastelfräse besorgt und irgendwie ehrlich gesagt mit Metallbearbeitung so ähm, im, im seriöseren Teil bin ich nie grün geworden, weil ich da weder mit aufgewachsen bin noch jemals das Werkzeug dafür hatte. Und ich merke halt, wenn ich damit im, im, so, so im, im wenn ich das irgendwie so un, wenn ich's, wie soll ich sagen, wenn ich es ähm, so unernst, so halb anfange, so wie man das im Hobby vielleicht sich leisten kann und will. Dann äh, komme ich nicht so weit, wie es sinnvoll wäre. Dann kann ich es auch sein lassen. Das ist so am Ende mein Fazit. Also ich habe die CNC-Fräse ja auch, jetzt ähm,
0: verwende ich ja auch nicht mehr. Ja, mit Metallbearbeitung siehst du auch nicht so oft. Also das, ich habe ein paar Makerspace, einen Makerspace gesehen, die hatten wirklich eine komplette Metallwerkstatt auch nochmal da drin. Aber bei uns, wir versuchen das, also die die Studierenden und auch wir versuchen dann eher mal ein bisschen, nimmst mal ein Aluprofil und schneidest das ab und machst da irgendwas mit. Aber jetzt wirklich, dass man einen Teil dreht, ähm, das sind halt auch das sind auch Skills. Ich meine, wir, wir wollen ja eigentlich Maschinen einsetzen, die keine wahnsinnig komplexe Ausbildung brauchen, um trotzdem gute Ergebnisse zu kriegen. Deswegen 3D-Drucker, Laser-Cutter, das ist halt alles tolle Ergebnisse mit wenig Know-how. Aber so eine Drehbank ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Was wir jetzt kriegen, ist eine CNC-Fräse. Die ist aber noch nicht aufgebaut. Das wird noch spannend, also wie, das, wie sich das dann anlässt ähm, und wie gut das dann alles so funktioniert, aber auch natürlich, um Platinen mal zu fräsen oder solche Sachen zu machen. Das kann man ja auch damit ganz gut machen. Ja, aber aber was,
1: was für ein, in, welchem, in welcher Dimension kann man sich die vorstellen? Weil wenn ich jetzt so, sag ich mal, so die Videos von meinen Lieblingsmakern auf YouTube sehe, dann sind das bei denen so ähm, Geräte so auf Pax Kleiderschrankgröße, wo du zwei Türen auffährst und dann kannst du da so einen Schuhkarton großen Metallblock reinsetzen und dann kommt am Ende ähm, halt das Werkstück raus. Platine würde sich ja auch mit einem moderateren Gerät erreichen lassen.
0: Ja, also ich habe jetzt wieder eine Kurve geschnitten, wir haben eine kleine, mit der man so eine Platine fräsen kann, die ist, ähm, der ist so Tisch, kannst kann auf den Tisch stellen einfach so groß wie vielleicht so zwei Schuhkartons übereinander und die andere, die ist noch nicht ausgepackt, die wurde erst geliefert, die ist aber in mehreren großen Shipping-Holzkisten. Ich tippe mal drauf, dass die eher so wie so ein halber Pax ist von, von den Abmessungen. Aber das, darauf warten wir jetzt ja gerade, dass wir auch einen, einen Platz dafür kriegen, um die aufzubauen. Also ich habe sie noch nicht in Action gesehen. Also das ist dann
1: schon so ein richtiges Profigerät, wo man dann auch mal so ein, weiß ich nicht, sich ein Kugellager schneiden könnte oder
0: dergleichen irgendwie. Die, soweit ich weiß, ja. Also ich habe sie nicht beschafft. Es äh, ist über ein anderes Projekt gelaufen, aber ähm, ich freue mich schon drauf, wenn sie ausgepackt wird. Ja, das klingt cool.
1: Ähm, Sachen, sage ich mal, die ich jetzt so für mich äh, sehr out of scope sehen würde, wären äh, Wasserschneide- oder Plasmaschneidegeräte. So ist das, würdest du das auch so sehen oder ist das was, wo ihr sagt, würdet ihr euch auch vielleicht irgendwann rantrauen?
0: Haben, haben wir nicht, weil wir nicht so viel Metallbearbeitung machen. Wir haben ja so, ein, so Studierende, die äh, so ein Rennauto bauen. Das ist ein ganz anderes Projekt, hat nichts mit uns zu tun, aber die machen sehr viel Metallbearbeitung und die haben ähm, auch so Plas und Plasmaschneide äh, gedöns aber das passt wenig zu den Dingen, die wir machen, weil wir sind ja immer sehr nah noch am Prototypen und am, ähm, am physikalisch-elektronischen, cyberphysical und das sind einfach zu, zu grobe Werkzeuge für das, was wir machen. Aber es sind natürlich tolle Sachen. Äh, auch Schweißen ist toll, aber äh, brauchst du halt ganz andere Räumlichkeiten. Auch weil Schweißen einfach und Plasma schneiden macht so viel Dreck. Das kannst du nicht im selben, im selben Ort machen, wo du andere ähm, Gewerke machst. Das ist, glaube ich, dann wirst du sehr, sehr unglücklich.
1: Okay. Um der der, der, ähm, der Aspekt Holz ist ja bei euch jetzt ähm, auch noch vertreten, weil an sich, sag ich mal, Holz ist ja, also alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist, hat ja auch eine sehr starke elektronische Komponente. Du hast ähm, Dinge, wo du fast schon am Computer die Konstruktion planst. Du machst beim Lasercut eine 2D-Zeichnung, du machst beim 3 d Druck eine 3D-Zeichnung, beim CNC-Fräsen machst du ja auch eine 3D- oder eine 2D-Zeichnung, je nachdem, was du machen willst. Das heißt, das ist ja alles der verlängerte Arm des, der Software. Ähm, du kannst aber natürlich, so wie du es mit deinem Stuhl vorhin äh, beschrieben hast, du kannst natürlich auch äh, komplett mit den Mitteln, die schon Meister Geppetto hatte, könntest du auch jetzt, sag ich mal, deinen dein Stuhl und dergleichen bauen. Einfach nur mit der, mit der Reißnadel und mit dem, mit, dem, mit dem Winkel oder dergleichen selbst alles abmessen. Sind das auch Dinge, wo du sagen würdest, das ist... Geht auch in den Makerspace space rein oder ist das eigentlich schon zu klassisch und ist eigentlich eher so wirklich Holzbearbeitung so, dass man wirklich so sagt, die klassischen Hobel, Säge, äh, Pfeilarbeiten, wo, wie die man früher auch in im Technikunterricht vielleicht nicht so gerne, also wir mussten früher im Technikunterricht auch so einen Handschmeichler machen, habe ich irgendwie wochenlang ein Stück Holz rund gekriegt, bis es sich schön angefühlt hat, wie so, ein, wie
0: so ein Ei von der Oberfläche her, sagen wir, oder noch glatter Holz ist natürlich ein super Material, um irgendwie Gehäuse zu bauen oder irgendwelche Bedienelemente oder irgendwie sowas. Ich weiß, in Ludwigshafen der Makerspace, die haben eine voll ausgestattete Holzwerkstatt, weil die ein etwas anderes Konzept haben. Die vermieten halt auch den Makerspace an Handwerker, also an Tischler, die keine eigene Werkstatt haben, die dann da ihre Sachen machen können wir haben da jetzt nicht so viel an der Hochschule. Wir haben halt so natürlich ein paar Pfeilen und, und auch eine, ein paar Stechbeitel und solche Sachen. Aber da wird jetzt nicht so viel Holz bearbeitet. Da wird mal ein Holz bearbeitet, aber es findet keine, keine richtige, vollumfängliche Holzbearbeitung statt. Das ist auch oft scheitert auch oft an den Skills ähm, der Leute, die da rumspringen. Weil das ist natürlich auch wieder, du musst halt schon ein ziemlich handwerkliches Geschick haben, wenn du mit einem Hobel oder mit einem Stechbeil auf ein Stück Holz losgehst, dass da am Ende irgendwas übrig bleibt. Und was ich halt auch finde, ist, dass die Reproduzierbarkeit
1: halt auch immer nur manuell ist. Also ich finde halt gerade bei Lasercutter, 3D-Drucker, CNC-Fräse, finde ich halt schön, wenn du einmal ein Gerät fertig hast, dann kannst du daraus Hunderte machen, wenn du das gleiche Material nachführst. Das finde ich halt ist auch immer unglaublich faszinierend. Weil wenn du jetzt, sag ich mal, du baust jetzt einen Stuhl, oder ein Regal und sitzt da zwei Wochen dran und bist da stolz drauf, dann hast du einen Stuhl und ein Regal. Und ähm, der Nächste, der das dann machen will, der vielleicht nur den Stuhl oder das Regal, der muss dann den gleichen Aufwand nochmal treiben, selbst wenn du bestimmte Arbeitsschritte schon gelernt hast und die dann sozusagen bestimmte Fragen schon beantwortet hast. Aber ähm, sag ich mal, der Maschine musst du dann am Ende nur zugucken und vielleicht noch so ein bisschen äh, nachbearbeiten. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der unglaublich spannend ist, dass man, man sich mit Studenten, ich, ähm, ich denke mal damals an unsere Wortweckeruhr, die wir gebaut haben, ähm, du kannst dich ja aufteilen. Du kannst sagen, ähm, einer programmiert die, den Lasercutter für, für das Ziffernblatt vorne aus Holz oder wie auch immer und der macht das dann für alle, weil, weil der Aufwand für ihn halt nicht
0: steigt, wenn er zehn davon machen muss. Ja, also das ist sicherlich, Holz Holzbearbeitung hast du nicht so einen so Serienaspekt. Ähm, was wenn, wenn du gerade Serien machst, das haben wir noch nicht erwähnt, was, was echt viel bringt, wenn du schnell viele geometrische Formen brauchst, ist natürlich eine Tiefzieheinrichtung, wo du einfach äh, Kunststoff tiefziehen kannst, weil das... Das machen wir auch teilweise, dass wir einfach mit einem 3D-Drucker irgendetwas produzieren, das läuft dann ewig, also genau, das druckt dann einen halben Tag. Und dann kannst du aber auf dem Tiefzäh-Tisch irgendwie davon 30 äh, Abzüge quasi machen. Ähm, das, ist schon, das ist schon sehr praktisch. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Holz. Ja, sehe ich genauso wie du, also das ist jetzt, macht man manchmal, ist aber jetzt nicht so 100 das, was die meisten bei uns zumindest machen. Ja, also... Holz ist da eher ein, ein Hilfsmaterial, was auf dem Lasercutter geschnitten wird, was man da mal ein bisschen beschleift und ähm, macht. Was wir eigentlich haben, was relativ cool ist, ist der Shaper. Der Shaper ist eine, eine Oberfräse, ähm, die Eigenintelligenz hat. Also du führst dieses Ding, ähm, Du musst das nur grob auf der richtigen Bahn führen. Und das Ding hat, ist halt, der, also der eigentliche Fräskopf ist beweglich. Und dadurch kann es äh, sehr präzise geometrische Formen fräsen. Und das wird tatsächlich ab und zu mal benutzt. Haben neulich so einen Schriftzug damit gemacht. Das hat schon sehr gut funktioniert.
1: Ja, das ich, ähm, da bin ich auch mal begeistert davon. Dass, da gibt es ja auch Berichte drüber und alles. Und es wird ja auch in den, in den Make-Zeitschriften sehr gefeiert. Das ist ja im Endeffekt, ist es ja eigentlich eine CNC-Maschine. Nur, dass du, sag ich mal, die grobe, du musst die Maschine in die grobe Richtung, also du musst sie grob leiten, weil sie halt keinen riesen Verfahrtisch hat, sondern du musst sie in die, in die Ecken bringen, wo sie arbeiten möchte. Und dann hat sie sozusagen eine Mini-CNC-Vorrichtung da drin, die dann im Detail die Feinarbeiten macht. Also eigentlich bist du sozusagen die, der grobe Arm und sie ist der feine Arm und das ähm, wird ja über so Markierungen, die du auf das Werkstück klebst, dann irgendwie optisch synchronisiert. Also das ist schon, glaube ich, schon das Ende der Fahnenstange, was man da, glaube ich, so von, von äh, Platz
0: und, ähm, und ähm, Ausnutzung da wirklich bringen kann. Ja, das ist vor allem, wenn du jemand bist, der jetzt nicht mit einer Oberfräse gut umgehen kann, sondern einfach nur so denkst, ah ja, ich will dir ja mal irgendwie eine Form machen, dann hilft dir das Ding natürlich, äh, ohne dass du groß ohne Schablonen und sonst irgendwas deine, deine Form dann fräsen kannst. Also das, ist, das macht Spaß. Also haben wir äh, vor zwei Wochen ein bisschen was mitgemacht. Das fand, fand ich schon sehr gut. Aber ich würde mal Holz abschließen. Also es ist jetzt nicht, bei uns zumindest, äh, das, das Haupt Geschäft, Wenn du Holz machst, brauchst du auf jeden Fall eine Rubelbank, also einen eine, eine Werktisch, in dem du Holz gut einspannen kannst und ähm, das sollte man dann auch haben. Haben wir zum Beispiel auch nicht an der Hochschule, deswegen ist jetzt ähm, Holz nicht unser Home-Turf, wie man so sagen würde. Okay, ich glaube zum Thema
1: Elektronik könnte man jetzt glaube ich einen ganz eigenen eine folge noch zu machen weil wenn wir da anfangen ich mir überlege klar die werkzeuge die sind nachvollziehbar das wäre halt lötkolben das wäre für wär ein mess äh, also ein messgerät entsprechend ähm, oszilloskop wenn es ein bisschen aufwendiger sein soll mit den messungen ähm, aber was man dann da sozusagen an Material wie Mikrocontroller, LED-Leisten, ähm, Funkmodule und sowas, ich glaube, da könnte man jetzt von dem Material, was man da ähm, verarbeiten kann, so wie man sagt bei Holz, nämlich ein Stück Holz. Ähm, ich glaube, bei Elektronik ist es, glaube ich, schon ungemein ausufern, in welche Richtung man sich da jetzt spezialisieren oder entwickeln kann. Absolut. Also
0: Aber alle Makerspaces, die ich bisher gesehen habe, haben ein ausgebautes Elektronik-Lab, nennen wir das jetzt einfach mal, wo halt ähm, Bauteile schon vorrätig sind, weil das äh, kannst nicht jedes Mal losrennen, wenn du irgendwas brauchst. Löt, löt, äh, Lötstationen, wie du gesagt hast, ähm, Oszilloskope, Messgeräte, ähm, Stromversorgung, alles, was man so braucht, um ähm, Elektronik zu prototypen und zu bauen. Aber klar, da kann man, da kann man völlig eigenen Podcast drüber machen, wie so ein, was man da so alles machen kann. Mikrocontroller-Podcast können wir mal machen.
1: Ja, uff, gut. Wobei ich da jetzt gar nicht so, also da kenne ich nur die, die ich benutze, Arduino, Raspberry Pi
0: und dergleichen. Ja, aber da kann man glaube ich auch genug drüber reden, also was, was man da alles mit machen kann und was da so die Tricks sind in der, in der Mikrocontrollerwelt.
1: Ja, schauen wir mal. Vielleicht auch zur Elektronikabgrenzung, woran ich mich selber noch nicht gewagt habe, weil ich da auch, weil ich da einfach auch die Hürde und dann aber auch die Regelmäßigkeit nicht so sehe, ähm, wäre halt SMD-Löten also wo man dann halt ähm, beim Löten halt nicht mit dem Lötkolben rangeht, sondern halt über Schablonen ähm, die Paste die dann erhitzt werden soll, die Lötpaste sozusagen äh, passend auf die entsprechenden Platinen auflegt und dann Pinzettenartig dann die Bauteile darauf legt, um es dann im ich glaube Reflow-Ofener, wie es heißt ähm, dann so zu erhitzen, dass das dann an der richtigen Stelle nicht zu heiß, aber trotzdem verlötet das ist äh, meins ehrlich gesagt nicht, da sehe ich, das, das brauche ich zu selten und das wäre mir schon zu spezialisiert, ähm, sage ich mal, um das zu verwenden. Ist das was, wo ihr euch eher ran wagt, oder ist das auch eher etwas, wo man sagt, das ist schon zu sehr,
0: braucht man auch im hohen Alter, ist man, sind die Finger auch ein bisschen zu wackelig dafür? Ja, das könnte man ja die Studenten äh, löten lassen, wenn das, wenn das klein und fummelig ist, aber tatsächlich SMD, wir haben zwar Ausstattung dafür, wird aber im Allgemeinen nicht verwendet, weil es halt so frickelig ist. Dass man einfach sagt, für die, für die einfachen Prototypen und die Dinge, die wir bauen, kannst du einfach das Klassische aufbauen, dann wird es halt ein bisschen größer und das ist dann auch in Ordnung und in, in manchen, wenn, also wir haben ja auch noch manchmal Forschungsprojekte, die im Bereich Usability oder so irgendwas machen oder äh, Cyberphysical, da ist manchmal Min 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 Miniaturisierung ein Problem, weil das irgendwo reinpassen muss, da wird dann auch mal SMD gemacht. Aber das ist dann eher, ähm, dass dann jemand das im Makerspace macht, aber das ist kein typisches Making bei uns zumindest, weil das einfach zu, zu klein, zu fummelig Dann brauchst du, auch, brauchst du eigentlich auch ein Mikroskop, weil du sonst die, das gar nicht mehr sehen kannst, also zumindest ich nicht. Ähm, also nein, SMD-Equipment ist da, aber wird sehr wenig benutzt.
1: Okay. Das heißt, ihr seid auch da wirklich konstruktiv. Das ist jetzt auch keine Reparaturwerkstatt, was ihr da macht. Was ja auch oft im Makerspace noch so mit drinsteckt manchmal, dass man sagt, okay, es gibt dann auch so Wochentage, wo man dann auch mal so sein Gerät zum Reparieren vorbeibringen kann, wo dann wirklich die alten Füchse versuchen, nochmal Sachen zu reparieren. Das ist ja nicht immer zwingend eine Kombination für Maker Makerspace. Das sind ja dann oft, also das auch oft eigene
0: Initiativen,
1: die unabhängig davon in ganz anderen Räumlichkeiten laufen.
0: Ja, also mein Vater ist ja im Repair-Café äh, tätig der ist ja in Rente und der muss sich ja irgendwie beschäftigen, deswegen nicht betreibt er ein repair aber er ist im repair als Repairer. Wobei man jetzt juristisch gleich einwerfen muss, er repariert nichts, das darf er nämlich nicht, sondern äh, nur du darfst dein Gerät selber reparieren und es ist ein erfahrener Reparateur, ist dabei und sagt dir, was du zu tun hast und hält dir vielleicht auch mal die Hand dabei, aber ähm, natürlich reparierst du dein Gerät selber, weil sonst wären wir in Deutschland sofort in einer juristischen... Grauzone, das, oder nee, das ist verboten, das darfst du nicht. Ähm, aber zurück, nein, das passiert bei uns nicht. Bei uns geht es eher darum, Neues zu schaffen, weil wir haben ja dieses kreative, ähm, haben ja so das kreative Moment gesprochen, das ist ja auch in, oft in Lehrveranstaltungen eingebettet. Und die Lehrveranstaltung Radio reparieren ist, glaube ich, ziemlich langweilig, sondern da geht es halt eher darum, neue Sachen zu schaffen. Natürlich, wenn mal jemand was kaputt hat, bringt er das vielleicht auch mal mit und man nutzt dann die Messgeräte, um da reinzugucken, aber das ist nichts, was bei uns ein Thema ist. Also bei uns wird nicht repariert im größeren Umfang.
1: Okay. Ähm, wo du jetzt gerade ansprachst, neue Sachen zu erschaffen, vielleicht können wir ja mal so einen Schwenk machen vom Praktischen zum ja, wie soll ich sagen, zum kreativ-intellektuellen, weil ähm, nicht jeder, der vielleicht Lust hat, was zu basteln, hat dann auch vielleicht gleich die Idee, was er denn basteln möchte. Also jetzt habt ihr natürlich mit Studenten auch eine und den Lehrkräften da halt auch eine größere Community. Da kann sicherlich der eine mal eine Idee haben, die dann weitergegeben wird, aber vielleicht so auch für denjenigen, der zu Hause basteln will oder der in einem anderen Makerspace. Es gibt ja eine dicke Community, wo man tatsächlich mit Anregungen und Beispielen und Einblicken in andere Projekte inklusive Open-Source-Download von 3D-Modellen oder Platinen oder gleichen, ja, wirklich, ähm, also da gibt es auf jeden Fall nicht keinen Mangel, also eigentlich kann man da sich, glaube ich, sein Leben lang mit beschäftigen, das alles zu konsumieren.
0: Ja, also du, du wie soll man sagen, du, da viele steigen ja ein in das Making, indem sie was nachbauen. Also sie gehen auf Thingiverse und wie die Dinger alle heißen oder äh, Instructables, sehen da irgendwas. Also ich meine auch wir mit, unserem, mit unserer Wortuhr, die wir da mal gebaut haben, waren ja auch inspiriert von etwas, was es schon gibt. Wir waren jetzt leider ein bisschen früh, deswegen gab es da noch nicht so viele Bauanleitungen, mussten viel selber machen, aber das ist für viele der Einstieg in diese, in diese Art von, von, von Arbeit, dass sie einfach Dinge mal, mal drucken, die es schon gibt. Aber dann kommt natürlich relativ schnell der Augenblick, wo du sagst, ah, das ist ein schönes Modell, aber ich möchte das jetzt modifizieren. Und das ist dann oft der, der Weg, der dann ins mehr oder weniger Kreative führt, wo dann mehr gemacht wird von den, von den Menschen.
1: Genau, aber was ich meinte ist auch noch, dass man... Das, das muss ja, ist ja eine Kombination von zwei Dingen. Du musst, also wenn du jetzt mit einer super Idee, mit einem Antrieb kommst und sagst, ich möchte gerne irgendwie ein Gerät bauen, das das und das macht. Und du bist ganz am Anfang, dann ist ja die Hürde, ohne dass du, sag mal, dass dann kannst du ja erstmal nur zuschauen oder dir muss das alles beigebracht werden über eine sehr lange Zeit. Das heißt, da wirst du ja nicht so schnell den Erfolg haben. Das heißt, eigentlich ist es ja heutzutage gar nicht so unüblich, gerade auch auf Maker Fairs oder auf anderen Veranstaltungen Leute mit fertigen Ideen und vielleicht sogar Bausätzen ranzuführen und erstmal Erfahrung mit dem Thema ähm, ähm, durchzuführen. Das heißt, es gibt zum Beispiel auf der Maker Faire, kann ich mich erinnern, gibt es von diesem Maskottchen, das da ähm, diesen, dieser kleine rote Roboter, den Makey, gibt es halt für, ich glaube, für 10 Euro oder noch günstiger, gibt es halt einen Bausatz, den du einfach erwerben kannst den du dann halt, äh, wo du dann LEDs und eine Knopfzelle drauflötest und einen Schalter. Und dann hast du so eine Brosche vom Makey, die halt äh, leuchten kann. Ich glaube, die kann sogar blinken, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist halt so ein, und da gibt es halt auch ganz viele Leute, die sich da engagieren, die dann halt ähm, ehrenamtlich ähm, die dann auch zur Verfügung stehen, da diese Anleitung zu Das heißt, die machen, die kommen, werden den ganzen Tag mit Jugendlichen, äh, kommen dann an den Stand vom Maker Fair zum Beispiel. Und bauen dann nach und nach immer mehr Make, also du bist den ganzen Tag dabei, äh, Jugendlichen dabei zu helfen, Makeys zu bauen, das ist dann, und, und die haben dann entweder danach Feuer gefangen oder sagen, so ein Kack, was soll ich damit hier, Lötkorben ist nicht was für mich, sag ich mal. Aber die, die dann Feuer gefangen haben, die bauen dann auch durchaus mal die nächsten Bausätze und können dann erstmal, ohne selber was erfinden zu müssen, schon mal rausfinden, ob das für sie was Schönes ist, mit den Fingern äh, selber Geschick aufzubauen, Sachen zu löten. Vielleicht auch dann zu bitten, hey, ich hätte da gerne gekattet, vielleicht eine, eine Frontplatte für, will ich jetzt mich gar nicht mit beschäftigen, kannst du mir die machen, ich gebe dir den, das, ähm, den, den Druckplan dafür. Das ist ja auch etwas, was momentan unglaublich äh, an, an Fahrt gewinnt. Es gibt ja äh, mittlerweile ja sogar Zeitschriften, Maker Faire hatten wir von gesprochen, du kannst ja am Kiosk auch äh, die Make abonnieren, das ist ja eine Zeitschrift genau für solche Dinge, dass Leute berichten, was sie gebaut haben, um anderen Anregungen zu geben, das entweder nachzubauen oder halt auch nur vielleicht
0: einen Teil davon als Anregung voranzutreiben. Ja, die, die Community ist natürlich super und wie du sagst, der der Einstieg für viele ist erstmal irgendein kleines Lötprojekt zu machen, weil du brauchst ja so ein paar Handfertigkeiten, wenn du wenn du machen willst und eins ist zum Beispiel löten. Also wir haben ganz oft, wenn wir natürlich mit den Studierenden was machen, dass die noch nie gelötet haben in ihrem Leben und äh, dann ist die erste Übung mal irgendwas zusammenzulöten und dann entwickelt sich das. Und das ist natürlich mit der Make ganz toll. Man kann die Sachen nachbauen oder man, man also ich lese die dann auch und denke, ach, das ist ja eine interessante Lösung für das Problem, wie ja jetzt an dieser, irgendein Detail von so, von so einem Projekt. Also wo es geht gar nicht um das gesamte Projekt. So oft sind das ja auch Sachen, die man die einen gar nicht interessieren. So, so, so ein Teebeutel raus, zieh Hase oder so. Ähm, Brauche ich jetzt nicht, weil ich trinke meistens, meinen Teelose, aber ähm, trotzdem denkt man, ah, guck mal, die, wie die, an der Stelle das Gelenk gemacht ist, das ist ja, ist ja eine super Sache. Also man kann sagen, es gab noch kein, also es war noch nie besser, als heute ins Mecken einzusteigen. Ich glaube, das kann man sicher, sicher behaupten.
1: Und ich glaube, das ist ähm, auch, dass ich, also der, für mich der Durchbruch, der es, glaube ich, auch alles ermöglicht hat, waren halt auch die, die, die Mikrocontroller, sag ich mal, als wir angefangen haben damals in den 80ern, da gab es ja noch solche Dinge wie Arduino oder ähm, ESP32, also kleine, äh, teilweise äh, im einstelligen Euro-Bereich oder äh, für 10 Euro zu bekommende, Mikrocomputer, so groß wie einen Daumennagel oder wie einen Daumen, je nachdem, welche Bauart du da kaufst, mit der du plötzlich Sachen steuern konntest, mit der du ein äh, selbstfahrendes Rennauto, die Motoren steuern konntest, das gab es ja alles nicht. Früher musstest du das äh, mit viel mehr kleinen Bauteilen, Mikrocontroller gab es auch schon, aber halt nicht in der Form, dass du damit mit dem Fingerschnipp sagen konntest, und die bin ich jetzt mal eben ins WLAN ein, oder da war ich jetzt mal in eine Bluetooth-Verbindung zu meinem zu meinem Handy und kann dann darüber dieses Auto steuern. Ich glaube, für mich so gefühlt kam dieser Elektronik und auch der Maker-Schub halt wirklich durch die Verfügbarkeit vom Arduino. Das war, glaube ich, das, womit es begonnen hat. Und das ist auch für heute immer noch für die meisten ein super Einstieg, mal eben eine kleine Sache zusammenzulöten, die dann auch interaktiv ist, also wo du dann wirklich auch eine, ein Programm reinladen kannst. Das finde ich halt auch so spannend, dass du das dem Gerät dann halt auch eine Logik geben kannst, dass du einen Sowas wie Senso früher könntest du heute mit sehr wenig Aufwand einfach selber bauen, dieses Spiel, wo man einfach die, die Leuchtfarben, äh, die, die, die ähm, LED-Felder äh, ähm, ähm, entsprechend der Reihenfolge, wie sie aufgeleuchtet äh, sind und wo dann der entsprechende, die Melodie gespielt wird, nachtippen
0: musstest. Äh, unheimliche Begegnung der dritten Art kommt doch äh, Senso drin vor, oder? In dem, in dem Film. Den habe ich damals gesehen, als er rauskam. Das ist schon lange her. Ja, okay. Ähm, ja, also die, genau. Ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt. Das war im Prinzip das, was mich ja auch damals von der Elektronik weggebracht hat, dass mir die, das war mir alles zu fummelig den Übergang dann zu einem programmierbaren System hinzukriegen, weil man hat es entweder alles aus irgendwelchen TTL-Bausteinen aufgebaut, da gab kam, stu, schießt man aber ganz schnell an Grenzen oder man hatte den Computer und es gab halt nichts dazwischen. Natürlich waren die Mikrocontroller schon erfunden, aber es gab keinen demokratischen Zugang dazu, weil du die ja nicht programmieren konntest. Du brauchtest ja, also was der Arduino gemacht hat, ist ja nicht, dass er einen Mikrocontroller erfunden hat, sondern die haben einen Mikrocontroller genommen, den es gibt, haben den aber so auf eine Platine gepackt und somit, ähm, einem, einem einer Firmware versehen, dass du den halt einfach von außen programmieren kannst. Und das war für, wie bei dir auch, das war für mich eigentlich der Moment, ähm, wo ich gesagt habe, wow, ja, das, das ist es. Arduino. Go for it. Genau. Und ähm,
1: wenn also jetzt, falls einer, der uns jetzt zuhört, auch ähm, sozusagen sich da vielleicht dann doch für interessiert, also was ich wirklich vom, vom Herzen wirklich empfehlen kann, wenn man jetzt keinen Zugang zum Makerspace hat, ich weiß jetzt auch nicht, ob am Makerspace halt das, das kannst du eher sagen, ob da tatsächlich auch so diese, äh, ob, ob da sozusagen, ob es auch Onboarding-Programme gibt, dass man sagt, okay, jetzt kommt jemand rein, den, den, ähm, den, den gab der, der ist jetzt neu und jetzt habe ich hier so zwei, drei Bausatzvorschläge, die ich dem äh, geben würde. Das ist halt die Frage, ob das, das weiß ich nicht. Aber äh, sag ich mal, so die Maker Fair, sobald die jetzt, äh, sag ich mal, so äh, post-Corona-mäßig wieder funktionieren, das kann ich wirklich unglaublich empfehlen. Wir waren ja, glaube ich, 2013 zusammen in Hannover auf der auf der Kernmaker-Fair, das war glaube ich 2013, und da kann man glaube ich dieses ja, dieses, dieses, dieses diese, diese Stimmung auch einfach aufgreifen. Da ist ja auch überall rumgewuselt worden, da waren dann überall Zelte, wo dann Leute löten konnten, wo ganz viele wirklich auch Kinder ähm, wirklich rangeführt wurden, da was zu basteln. Also ich glaube, wenn man also mein Un, ungesehen, sage ich mal, Maker Faires sind ja auch nicht in jeder Stadt. Also wenn man wirklich die Chance hat, so für ein Wochenende oder einen Tag dann auch mal so vielleicht als Ausflug eine Maker Faire zu besuchen, die vielleicht auch ein paar Orte weiter weg ist. Ich glaube, das ist für mich so die, die erste Anlaufstelle, wo ich auch wirklich, wo ich das auch das erste Mal hatte. Also ich war auf der Maker Fair 2013 war mein Erstkontakt mit der Community. Und was ich da alles mitgenommen habe, ich habe damals da diese Mini-T-Profile gesehen, ich habe unglaublich viele Anregungen gesehen, ähm, also ich muss ganz ehrlich sein, das war für mich nochmal so ein Begeisterungsschub, wo ich dann das Gefühl hatte, da gehört man dann hin, hatte ich so das Gefühl, wenn man das
0: vorher noch nicht so hatte. Also du hast ja am Anfang eine Frage gestellt, ob es so ein Onboarding-Programm gibt. Ähm, ja, also ich meine, das ist ja vielleicht auch unsere, unsere Stärke, dass wir ja nun als, als Hochschule uns viel damit beschäftigen, wie man Leuten Sachen beibringt. Und wir haben tatsächlich für die verschiedenen äh, Themen und äh, Tools und Mikrocontroller, LED, was auch immer so an Themen gibt, haben wir so kleinere Bauprojekte, die wir dann auch mit den Leuten machen können. Ähm, zum Beispiel gibt so es ein, so eine Glühbirne, also ist natürlich keine echte Glühbirne, sondern das ist so eine Plexiglas, aus Plexiglas geschnittene Glühbirne, äh, die dann von unten mit LEDs beleuchtet wird und dann hast du quasi, sieht es aus wie eine Glühbirne. Ähm, das, und auch für, für Arduino haben wir, haben wir solche Sachen. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn, wenn Leute halt noch keine... Ähm, Berührung damit hatten. Ja, also einfach wenn die das, das lernen wollen. Aber wie du sagst, am besten ist natürlich, man ist in so einem, man kommt einfach mal in so einen Ort rein. Und bei uns ist das auch so. Jeder, der eigentlich mal da war, der irgend so ein febel für sowas hat, während da was belief bei uns während ein Projekt war, während Leute gebastelt haben, gearbeitet haben, die kommen dann immer wieder, weil das das ist halt das ist ja inspirierend und die, denen das nicht gefällt, die kommen halt nie wieder. Also das man, man muss einfach mal in so einen Ort rein. Eine Maker Fair bietet sich natürlich an, wenn es die wieder gibt, weil das einfach geballt ist. Da geht es ja dann sieht man halt was so rauskommt aus so einem aus so einem Making Prozess, aus so einer Making Community. Und das kann man einfach nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken und da mal hinzugehen. Ja, auch wenn wir jetzt keine Werbung machen, weil wir haben nichts davon. Aber für mich war das auch sehr inspirierend. Manche Sachen, da denke ich, pff, das brauche ich jetzt nicht, was die Leute da so machen. Es gibt auch sehr spezielle Communities, aber trotzdem in jedem jedem Exponat, in jedem Projekt äh, sieht man natürlich so ein bisschen, äh, kann man auch wieder neue, neue Ideen sehen und diese, diese in diesen Spirit spüren.
1: Also da ist auch nicht alles für mich. Also ich, hab, ich kann mich daran halt erinnern, da war eine ganze Ecke von Leuten, die haben ähm, ähm, Stoffbearbeitung äh, automatisiert, die haben dann entweder ähm, ähm, schon automatisierte ähm, Nähmaschinen noch mehr automatisiert und die gehackt sozusagen und haben sozusagen eine Art Drucker, für Stoff gemacht oder halt auch Maschinen, die dann auch wirklich, ich weiß nicht, ob es jetzt eine, eine, eine Strickmaschine war oder auf jeden Fall, die halt auch wirklich dann sich mit, mit Kleidungsherstellung mit Maker-Mitteln beschäftigt haben. Bis dahin, dass ja dann auch Leute dann ähm, Kleidung gemacht haben, wo dann ähm, magnet ähm, elektrisch leitende Fäden verwendet werden, wo du dann, sag ich mal, diese Smartware wear ähm, kleidung machst, wo du dann äh, im, im Dekorativen halt LEDs hast, die dann in, auf der Kleidung sind, aber auch Sensoren und wo du dann, äh, sag ich mal, ähm, ähm, auf deinem, Ärmel, in deiner, in deiner, auf deinem Ärmel in deiner Jacke dann einen Touchpad hat eingenäht hast, mit dem du dein Handy dann die Musik steuern konntest oder irgendwie sowas. Also auch das sind Sachen, die mich persönlich jetzt gar nicht interessieren, aber auch das, also da finde ich es unglaublich, also die Blickrichtungen, die es dafür gibt, sind, fand ich sehr, sehr
0: beeindruckend. Ja, diese Textilsachen, die sind auch, die sind auch durchaus spannend. Da hatten wir auch mal so ein paar studentische Ideen und studentische Projekte. Das eine war zum Beispiel eine Jacke, die die wo die LEDs so eingewebt waren, dass du beim Fahrradfahren blinken konntest damit. Also du hast dich dann auf dem rechten oder linken Arm berührt. Da gab es dann so eine sensitive Stelle und dann fing hinten ein Abbiegepfeil an zu blinken auf deinem, auf deinem Rücken. Also das ist, ist schon, das ist schon relativ cool. Ich war auch mal auf einem Workshop, die sich mit einer Gehirnschnittstelle beschäftigt haben. Also da ging es darum, wie kann ich irgendwelche äh, Dinge, die elektrischen Wellen aus dem Kopf und aus Muskeln, also Muskelspannung elektrische äh, EKG-Gehirnwellen nutzen, um, um, um Geräte äh, zu steuern. Also es, ist, es gibt, gibt viele, viele richtig coole Sachen, wenn man da einmal eingetaucht ist. Okay, jetzt haben wir
1: einen großen Bogen ums Thema Community und, und ähm, Soziologie des Makens, sage ich mal so, ähm, gemacht äh, oder geschlagen. Äh, die, die Orte und die Werkzeuge haben wir auch schon. Ähm, ja, witz. Haben wir jetzt alles, also wenn ich das nächste Gespräch ähm, irgendwie führe und jemand sagt, er weiß nicht, was Maken ist und Maker ähm, würde der dann sozusagen durch Hören unserer Folge jetzt alles wissen. Was mir zum Beispiel noch so ein bisschen immer so, immer so mit wieder hoch klarkommt, ist halt, wenn ich jetzt irgendwo eine andere Werkstatt, es gibt ja schon immer Leute, die gebaut haben, auch mit Metall oder Holz oder dergleichen. Wenn ich jetzt in so eine Autowerkstatt gehe von jemandem, der an, an seinem Motorrad oder an seinem Auto schraubt, ähm, hattest du ja vorhin schon abgegrenzt, dass der nicht, dass der nicht ähm, kreativ unbedingt ist. Der braucht am Ende ja auch mal eine Zulassung, damit er es betreiben kann. Das ist ja beim Maken jetzt vielleicht nicht ganz so. Das, was du da baust, ja, das ist vielleicht, vielleicht in die Richtung gehend. Also ähm, ist die Abgrenzung aus deiner Sicht also zu denen, die ihr. Ihr, ihr, ihr Fahrzeug tun oder Ihr Motorrad pflegen, erweitern oder dergleichen, so dass man sich als Maker eigentlich so noch im unerforschten Gebiet zum Teil befindet und vielleicht auch sicherheitstechnisch, vielleicht sogar rechtlich und auch urheberrechtlich vielleicht auch ähm, sich auf Pfade bewegt, ähm, die ähm, die nicht so in Ordnung sind ähm, oder die nicht die nicht so klassisch sind. Wobei ich gerade während ich rede darüber nachdenke, dass ähm, mein Nachbar mal ähm, sich äh, gefragt hat ähm, oder ich ihm das auch gebaut habe, ähm, der wollte für sein Motorrad einen Blinker haben wie für Audi. Dass er also sozusagen, dass du diese, diese oder Audi und VW, die haben ja vor einigen Jahren Blinker genommen, wo eine LED-Leiste ist und die dann die Richtung durch das Animieren der, ähm, der, 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 der LEDs auch angezeigt hat. Und ähm, da hatte ich ihm tatsächlich auch mit einem kleinen Mikrocontroller einen Prototyp gemacht, mit so acht Neopixeln, die das auch gemacht hat. Und ähm, ist, hat er, glaube ich, aber nicht zu um Ende umgesetzt. Ich glaube, war auch zulassungsschwierig am Motorrad. Ähm, das heißt, da gibt es sicherlich auch so eine Mischung. Aber glaubst du, dass man sich als Maker eher so in einem, in einem Risikobereich befindet, was ähm, alles angeht und der, der klassische Motorrad- oder Autoschrauber eigentlich so eher auf sicherem Terrain unterwegs ist? Oder siehst du da gar keine Trennung?
0: Also, ich will, das nicht, ich will das jetzt nicht trennen. Ich finde, Ausgrenzung ist immer, immer schlecht. Wenn man jetzt sagt, jemand, der am Motorrad schraubt, ist kein Maker, ist das ja eigentlich ist auch nur eine, ist eigentlich keine legitime Perspektive. Nur wenn man jetzt versucht zu überlegen, was macht jetzt so ein, was ist in so einem Makerspace anders als in so einer Mietwerkstatt, dann würde ich sagen, es ist ja gerade dieser, dieser kreative Umgang. Aber natürlich gibt es auch in Makerspaces Leute, die irgendwas für ihr Motorrad äh, vielleicht machen. Und es gibt auch sicherlich in einer Motorradwerkstatt Leute, die was machen, Also das würde ich jetzt gar nicht so abgrenzen. Ich glaube, was, was tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, dass diese ganze ähm, Kfz-Geschichte ist halt hochreglementiert. Also du darfst halt an so ein Auto nicht einfach eine LED schrauben. Also das äh, kann man ja in Dortmund am, am Ostwall sehen. All die Schlümpfe, die sich da immer LEDs unter ihr Auto kleben, äh, weil das so geil aussieht, die dann ja auch einweise rausgewinkt werden und dann leider ihren, ihre Zulassung verlieren, weil das einfach nicht erlaubt ist. Das ist, glaube ich, ein, einer der Punkte, dass, dass du jetzt, wenn du jetzt als Maker bist, du jetzt vielleicht nicht in diesen hochregulierten Bereichen äh, unterwegs, Also auch diese, dieser Blinker wäre natürlich nicht zulässig gewesen, hätte er nicht, hätte er nicht machen dürfen. Aber will ich jetzt nicht so, so streng abgrenzen, aber ich denke, Kfz-Zulassung, anderes Thema, ähm, muss man halt sich genau über die, über die Vorschriften im Klaren sein, was man da machen darf. Dann hast du gesagt, Patente. Ähm, da kann man jetzt ja insofern relativ gechillt sein, du darfst ja für dich selbst, darfst du ja Patente, Urheberrecht, also Geschmacksmuster und so kannst du ja alles nachbauen. Du darfst halt nur nicht verkaufen. Also wenn du jetzt ein Patent nachbauen willst, ja, mach das doch. Äh, kein Problem, nur bitte dann nicht irgendwie auf Ebay verticken, weil dann bist du bist du natürlich fällig. Das heißt, ähm, auch Marken und dergleichen, das heißt, wenn ich mir jetzt auf der CNC-Fräse meine
1: eigene äh, Gucci-Taschen äh, Verschluss metall optik baue und die Ledertasche, auch Silber, irgendwie Darf ich dann, die dürfte ich dann ganz normal tragen und benutzen, dann, wenn ich sie selbst nachgebaut
0: habe, wenn ich sie selbst nur benutze. Ich bin kein Jurist, aber soweit ich weiß, beziehen sich diese ganzen Rechte immer auf das Verkaufen und Weitergeben. Also ich mir, ich, also meine, wir auch diese, diese Uhr, die wir gebaut haben, ich meine, es gibt eine Firma, die die Dinger herstellt und die haben todsicher auch einen, irgendeine Art von Geschmacksmuster eingetragen. Aber solange ich das für mich selber mache, kann mich glaube ich keiner belangen. Aber in meinem Zweifelsfall fragen sie den Rechtsanwalt ihres Vertrauens, den Making-Anwalt vielleicht. Wobei tatsächlich ja gerade auch ein Großteil der, der,
1: der Maker, die ich so auch so im Internet so beobachte, auch reproduktiv arbeiten. Also wenn er zum Beispiel auf Thingiverse, hattest du ja vorhin schon angesprochen, das ist ein ähm, eine Art ähm, ja, Community-Umschlagsplatz äh, äh, ein Community Umschlagsplatz für ähm, 3D- oder 2D-Modelle. Da habe ich dann zum Beispiel auch, wenn ich irgendein 3D-Modell erzeugt habe und ich das dann äh, frei zur Verfügung stellen möchte, dann lade ich das halt auch bei Singiverse hoch. Dann können andere Leute das halt auch nachdrucken. Und da gibt es halt auch oft aber auch Leute, die Imitate oder Ersatzteile machen für, von, von Dingen. Zum Beispiel für deine Spülmaschine, die, die Rolle, wenn die vom Korb, Kaputt ist, da kannst du dir dann halt nachdrucken. Und da ist halt auch ganz unglaublich viel, was man auch so im Merchandising sehen würde. Da kannst du dann halt so ähm, Batterang, so kleine Wurfsterne in, von, in Batman, Wurfoptik oder ähm, ganz viele Da gibt es halt auch unglaublich viel, was da ähm, für private Zwecke angeboten wird. Und da bin ich mir halt auch nie ganz sicher, ob das, ob das tatsächlich auch nicht äh, schief angeguckt wird, aber
0: offenbar wird das auch nicht eingedämmt. Also ich denke mal, dass es das auch in Ordnung ist. Ja, also wie gesagt, mein, mein Kenntnisstand ist, ähm, du darfst das ähm, und das 3D-Modell, das wäre jetzt die Frage, ne, verletzt das irgendwelche Rechte, aber spätestens der, der es ausdruckt, sollte eigentlich auf der sicheren Seite sein. Aber Making, ich glaube, das ist auch so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, dass man, dass man eben nicht immer mit der Schere im Kopf rumrennt, was, was darf ich, was ist zulässig, was ist und, und, und. Soll natürlich sicher sein, was man macht, sollte keine, keine Gefahr davon ausgehen. Aber man muss halt manchmal auch einfach äh, Dinge ausprobieren und da muss man auch manchmal vielleicht an Grenzen gehen. Das gehört ja auch alles dazu. Also wir, wir, wir Deutschen neigen ja dazu immer erst zu überlegen, ist das, äh, was, was wird denn ein Rechtsanwalt dazu sagen? Wobei das,
1: bei, also aus, wenn ich die Maker-Brille aufhabe, versuche ich das also auch nicht zu sehen. Also da sehe ich auch eher, versuche ich auch, würde ich dir voll zustimmen, ähm, eher zu gucken, was möglich ist und
0: nicht zu gucken, was irgendwer vielleicht äh, schief angucken würde. Ja, also wir hatten ja, ich hatte ja da letzte, letzte Woche mal diese Idee, diese, diese Atomschlüssel nachzumachen aus dem äh, Film der Andromeda, natürlicher Staub", Staub aus dem All. Und da habe ich mir diesen, diesen Frame aus dem Film genommen, habe das Ding im, äh, hab ich direkt im Inkscape nachgezeichnet, habe mir das rausgelasert. Ja, also wenn jetzt äh, Columbia mich damit rumlaufen sieht, wird wahrscheinlich auch nichts passieren. Gut,
1: haben wir dann eigentlich alles, was wir so zum Thema Make, Making von uns aus sagen könnten oder wie, also, wie gesagt, so der, als Einstieg, sage ich mal, allein schon aus Kostengründen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, einen Makerspace oder einen Maker-Fair zu besuchen, ist ja glaube ich eigentlich auch die einzige Chance. Wenn du nicht weißt, ob du einen 3D-Drucker für ein paar hundert oder vielleicht sogar 1000 Euro dir kaufen willst oder gar einen Laser Cutter, dann hast du ja also, du hast ja in vielen Möglichkeiten deines Lebens ähm, nicht die Chance, es einfach auszuprobieren. Selbst wenn ich, also, zumindest nicht ohne Aufwand. Also ein Auto kann ich Probe fahren, ja. Eine Matratze, da wird es schon schwieriger, wenn ich die bestellt bekommen habe. da muss ich die wieder zurückschicken. Auch ein Riesenaufwand. Und ähm, bei manchen Sachen will man, weiß man halt nicht, ob es zu einem passt. Und ähm, da möchte man vielleicht einmal es im Alltag äh, erfahren haben. Und ich finde halt gerade da, hast du die Möglichkeit, Werkzeuge oder auch Fertigkeiten zu ja, kostenfrei eigentlich sozusagen auszuprobieren, wo du, wo, du, wo, die, wo die Entscheidung für eine Eigenanschaffung äh, entweder fast unmöglich oder halt auch äh, dann hochriskant wäre, wenn es am Ende nichts für dich ist. Und deswegen finde ich, also diese ist eigentlich auch sozusagen auch ein Appell, den ich hier vielleicht noch auswerfen möchte, dass das sicherlich wäre, vielleicht so an der Grenze ist, zu überlegen, ob das ein Hobby für ihn wäre, sich mal so ein bisschen mit vielleicht ein bisschen techniklastigerem basteln zu beschäftigen und auch so Faszination für Technik und Maschinen zu haben, ob dann nicht einfach mal so in so ein Katalogverzeichnis von Maker-Orten äh, oder halt auch einfach die Maker-Fair. Wie gesagt, das ist ein die Maker-Fair ist, ähm, ist, äh, ist kein geschlossenes Prinzip, wo nur Maker sich treffen, sondern da ist halt auch unglaublich viel Publikum, das selber noch gar nicht gebastelt hat. Also es ist auch eine Publikumsmesse, wo man... Hingehen kann, wenn man noch kein Maker ist und gerade ähm, da auch trotzdem
0: unglaublich bespaßt wird, sag ich mal. Ja, das ist ja auch, das ist ja eigentlich auch völlig bescheuert zu sagen, ich richte mir jetzt im, bei mir im, im, im Keller irgendwie einen vollständigen Makerspace ein, wenn du nicht komplett in diesem Thema aufgegangen bist. Ja? Also das ist ja, das kostet ja viel Geld. Und das entspricht ja auch, ich meine, der, der Spaß kommt ja oft auch aus dem Gemeinsamen. Es gibt jetzt Menschen, die haben das nicht so gerne, dass sie mit anderen zusammen irgendwas machen. Dieses Community-Ding liegt ihnen nicht. Da macht es wahrscheinlich vielleicht auch Sinn, sich, sich selber ein paar Sachen anzuschaffen, wenn man dann merkt, das ist was für einen. Aber aus diesem, aus diesem Ort kann ja auch viel Freude entstehen, weil man einfach merkt, da sind andere, die sind genauso bekloppt wie ich und die machen genauso komische Sachen. Deshalb ist immer gut, da mal hinzugehen und die Menschen waren immer sehr, also das ist natürlich kein, das ist nicht grundsätzlich immer so, aber eigentlich fast immer sehr offen, sehr, ähm, sehr einladend. Also ich bin vor, vor ein paar Wochen durch Heidelberg gelaufen und dann äh, gucke ich unten durch so ein Fenster, da war da so ein Makerspace in dem Keller. Ja, ich wusste gar nicht, dass da einer ist. Und da habe ich so. Huhu, was macht ihr da? Ja, ja, wir sind ja der Makerspace vom Deutsch-Amerikanischen Institut. Komm doch mal rein, kannst ein bisschen mitmachen. Ich sage, nee, nee, heute nicht. Und Aber also ich erlebe die Leute meistens als ähm, sehr, ähm, sehr offen und, und welcoming, wie man, glaube ich, sagen würde. Und deshalb einfach mal hingehen. Ja, oder wenn man in der Nähe von Mannheim ist, ähm, sich mal bei uns melden, an, in unseren Inno Space äh, kommen. Auch da gibt es ja Möglichkeiten, sich das mal anzugucken. Und wir, wir bieten ja auch Kurse an. Für die Allgemeinheit teilweise, an dem man teilnehmen kann. Also das ist alles äh, möglich. Und wenn man dann merkt, dass, dass das einem viel Spaß macht, dann bleibt man vielleicht dabei. Und wenn man merkt, ne, ich gucke doch lieber ganz nach Netflix, macht man halt das. Ist ja alles, ist ja alles in Ordnung, wird ja niemand äh, verhaftet. Und wenn man noch nicht so ein, wenn man kein für 30.000 Euro sich gekauft hat, kann man ja auch wieder aussteigen. Ja, das ist doch mal ein ähm, schönes Angebot am Ende. Ich würde es annehmen, wenn ich nicht so weit weg wohnen würde. Ja, wenn du mal das nächste Mal hier bist, äh, gehen wir einfach mal zusammen dahin. Und wenn wir Glück haben, ist er dann schon erweitert und die CNC-Fräse steht da. Und dann bin ich hoffentlich auch eingewiesen in das Ding. Dann können wir mal was CNC fräsen. Dann bringe ich mal einen Plan mit, was man so fräsen könnte. Genau.
1: Ja, cool.
0: Ja, ich denke, das war es jetzt umfassend. Wir haben jetzt nicht über Software gesprochen, aber ich glaube, das ist wieder ein Thema für, für sich, was es dann wieder für Software gibt. Und ich glaube, das wird auch sehr schnell sehr speziell. Ähm, ich glaube, das muss man einfach immer im, im Konkreten lernen. Was brauche ich jetzt, um dieses Problem abzubilden? Genau.
1: Mir ging es jetzt auch, also mein Anreiz war ja wirklich einmal so, dass das Prinzip Maker Community, und das haben wir, glaube ich, einmal ganz gut abgerissen.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt wieder ähm, hier ein bisschen was produziert, was vielleicht interessant ist, vielleicht auch nicht. Wir haben ja. noch keine Idee fürs nächste Mal, vielleicht haben wir sie auch schon, schauen wir mal. Und würde ich sagen, hoffen wir mal, dass der, dass der Frieden in Europa bald wieder einkehrt und dass die Corona-Zahlen runtergehen, oder?
1: Das wäre beides sehr, sehr schön, ja.
0: Okay, dann, dann. Daniel, mach's ja. gut. Tschüss.
1: Du. Bis dann, Thomas. Ciao.
0: Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de